0: de bonnes ou de mauvaise situation. Vous prenez votre rôle de mari très au sérieux. J'adore respirer l'odeur du lapalme le matin. Oh, mais tu dis nos cravate maintenant
1: Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
0: Vers l'infini ouais.
1: C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur de la badite. Mon mari est absent, vous voulez voir mes fesses Et ensuite je vous roulerai une pelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Cinématrack. C'est déjà l'épisode numéro 6 de la saison 3 et il sera consacré au dernier film de Steven Spielberg, Fevermans. Comme d'habitude, après la critique de l'épisode, nous ferons un petit débat. Et Aujourd'hui, on va discuter des films qui s'apparentent un peu au projet de Steven Spielberg dans ce film-là, puisque nous parlerons des réalisateurs malheureusement surtout des réalisateurs et pas des réalisatrices, qui sont revenus sur leur enfance, qui ont retracé leur enfance-adolescence récemment, puisque c'est une tendance qu'on a pu apercevoir dans les films de ces dernières années, et dont le film de Spielberg est pour l'instant la dernière illustration. Pour parler de tout ça, j'accueille les deux chroniqueurs de ce mois-ci, Deux habitués du podcast CinémaTrack, deux rédacteurs euh, du site. Bonjour Juliette
0: Bonjour
1: Et bonjour Renaud, le rédacteur en chef Salut salut, wesh wesh (rire) Oh là là Quelle entrée en matière Ça annonce du lourd pour le reste de l'épisode déjà Et on va commencer par un petit tour de l'actualité euh, je vais peut-être commencer par l'actualité euh, assez récente et incontournable du cinéma français, on en avait déjà un peu parlé lors de l'épisode précédent, il s'agit des Césars euh, qui euh, ont eu lieu euh, vendredi dernier, je vous fais rapidement le palmarès des, des prix les plus prestigieux, meilleur espoir masculin pour Bastien Bouillon, meilleur espoir féminin pour Madnadia Tereskiewicz, j'aurais dû préciser... Bastien Bouillon, c'était pour La Nuit du 12. Espoir féminin, c'est Nadia Tereskiewicz pour Les Amandiers. Meilleur acteur dans un second rôle, Bully Lanners pour La Nuit du 12. Meilleure actrice dans un second rôle pour Noémie Merland dans L'Innocent. Meilleur acteur, Benoît Magimel, une seconde fois d'affilée pour Pacifiction. Meilleure actrice, Virginie Efira pour Revoir Paris. Meilleure réalisation et meilleur film, La Nuit du 12 de Dominique Moll. Juste comme ça, avant de, d'aller plus loin, votre euh, avis général sur ce palmarès euh,
0: Moi, je l'ai trouvé un peu marrant euh, parce que euh, je trouve qu'il a fait un peu... Euh, on a un peu l'impression que les mecs ont un peu culpabilisé qu'il est ait genre euh, aucune femme ou aucun truc comme ça dans les nommés. Donc, mmh. dit, ouais, mais, du coup, ils ont dit « Ouais, du coup... » Ok, la nuit du 12, parce qu'en fait, ça parle de féminicide et ça parle de trucs et tout. C'est assez marrant, du coup, comme, euh, comme paradoxe. Moi, dans l'idée, j'aime bien la nuit du 12, donc je n'ai pas de soucis avec ça, mais je trouvais ça un petit peu marrant. Euh, et j'ai... on avait Brad
1: Pitt, quand même, pour le... remettre un
0: trophée. Et on avait Brad Pitt, mais ça, ça m'a beaucoup énervé <rire> <rire> c'est, ce que, c'est sur quoi j'allais surenchérir. En vrai, moi, avec le palmarès, je n'ai pas trop de soucis. Euh... Virginie Firage je l'adore comme tout le monde, et puis Benoît Magimel euh, dans Pacifiction, franchement, il mérite, il mérite grandement. Et voilà, la nuit du 12, je trouve ça bien. Moi, finalement, c'est avec la cérémonie que j'ai eu beaucoup plus de mal, mais c'est souvent, c'est toujours la même histoire en fait. Hein. Cette cérémonie des Césars, on aime beaucoup la détester, mais et là, la regarder même que pour la détester. Hein. De quoi?
2: C'était même pire que d'habitude, là, j'ai trouvé... Euh... Pa-
0: il s'est passé des trucs assez terribles, c'est-à-dire que déjà, il y a eu euh, une militante écologique euh, qui est venue et qui euh, s'est fait euh, entièrement couper, avec Ahmed Silla qui a pété un câble, ce qui m'a fait me dire que ce mec était vraiment très très con. Ce
2: qu'on savait euh...
0: déjà, oui. Sa- oui, mais tu sais, moi, je le connais pas très bien, donc euh, je, 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 j'en étais pas sûre.
2: Je te raconterai après. <rire> très bien. Oh, j'en bon, du off.
0: <rire> mmh. Donc, il y a, y, a, y a eu ça, il y a eu euh, bon des sketchs nuls et chiants, mais bon, ça, après, c'est pas non plus un drame. Et, euh, et oui, moi, Brad Pitt, euh, sachant qu'il a plusieurs accusations de violences domestiques et tout ça, euh, je, suis, je suis toujours un petit peu agacée quand je le vois porter au nu et, et je trouvais que c'était un peu le problème de cette... Euh de cette cette cérémonie, c'est-à-dire qu'on soit tant dans le palmarès que dans les discours, il y avait des très belles choses, mais finalement, il y avait beaucoup de choses, tout le décorum autour était problématique. Mais j'étais aussi très contente pour Alice Diop. À à ce
2: sujet, euh, au sujet de Brad Pitt, euh, je vous recommande un article, je crois, du Huffington Post qui est sorti juste après la Golden Globes et qui jouait sur la figure de l'éléphant dans Babylone en disant justement l'éléphant dans la pièce c'est euh, Brad Pitt et euh, le nom- les, toutes les personnes qui euh, prennent la parole en disant oh là là il y a Brad Pitt au premier rang c'est incroyable et tout et que personne en fait à Hollywood ne veut regarder en face justement euh, euh, bah, le, le fait qu'il est en pleine campagne de, de, pour euh, préserver son image euh, mm-hmm. comme niveau, Depp quoi. a fait avant
0: lui d'ailleurs hein, donc, euh... oui et,
2: et, et d'ailleurs ils ont le même euh, je crois qu'ils ont le même euh, responsable de... comme un truc comme ça. Ah, enfin, il est a... oui. ouais. des, des maintenant, quoi ouais, <rire> c'est, vraiment, c'est très cohérent, quoi. C'est très, très cohérent. Euh, et, et non, par contre, ce que je veux dire qui était pire que d'habitude par rapport à la cérémonie, c'est qu'il a été décidé que tous les discours étaient limités à une minute. Et donc, il y avait des sketchs interminables euh, et les prises de parole qui pourraient être intéressantes sur le cinéma, elles étaient extrêmement courtes. Malgré ça, il y a eu des moments que j'ai trouvé assez jolis, notamment... Euh, donc Mehdi considère que l'animation c'est pas un prix prestigieux mais je vais quand même dire qu'il y avait des nommés aussi en animation et euh, tout le monde s'attendait à ce que ça soit le petit Nicolas qui gagne ou dans le pire des cas euh, le nouveau film dernier c'est Célestine et en fait c'est ma famille Ergane qui a gagné et je vous conseille de regarder la vidéo parce que vraiment euh, eux-mêmes ils étaient persuadés qu'ils n'allaient mmh. pas gagner quoi. ils n'y croient pas un instant euh, c'est extrêmement euh, touchant comme moment euh, et il y a un autre élément qui m'a semblé important qui n'a pas été mentionné c'est euh, la, à la composition parce qu'il y avait cinq bandes, bandes originales excellentes euh, qui étaient nommées et euh, le, donc la, le, le César est revenu à Irène Dresel pour la musique euh, de A plein temps euh, qui est une musique mmh. très électro euh, très sens et il y a très peu de femmes compositrices et c'est donc la première victoire pour une femme mmh. compositrice euh, ah. au César, euh, je pense pas qu'aux Oscars ça soit arrivé plus d'une fois non plus mais je, peut-être qu'il dure, bidule euh, truc à gagner pour Joker, euh, pour son excellente bande son, mais c'est pareil, tu vois, il y a très très peu de, de femmes compositrices dans le, dans le milieu euh, et vu que cette BO était particulièrement bien c'était, c'était chouette de la voir être récompensée et bien sûr Alice Diop, voilà, on ne va pas recommencer et dire tout le bien qu'on pense d'elle. Vous avez
1: bien fait de souligner euh, tout, toutes ces personnes que je n'avais pas mentionnées. <rire> et est-ce que vous avez vous-même euh, des actualités Renaud, je te laisse la main.
2: Oui, bien sûr. Euh, je voulais parler d'un article de Vulture qui est sorti euh, qui, avec des témoignages de, de personnes qui travaillent pour des boîtes d'effets spéciaux. Euh, mais également d'un article de SoFilm qui surenchérit sur le même sujet, qui est globalement en fait un problème euh, lié à Marvel et à Disney, mais surtout à Marvel euh, vis-à-vis des compagnies d'effets spéciaux. Bon, en fait, en gros, Marvel euh, depuis quelques années, c'est, en fait, ça a commencé un peu comme ça, mais ça s'est empiré. Euh, c'est on va dire ces 5-6 dernières années, euh, Marvel euh, en fait ne, avance complètement à l'aveugle. Euh, et fait n'importe quoi avec ses boîtes d'effets spéciaux, euh, euh, les met toutes en concurrence les unes avec les autres, euh, ce qui fait qu'elles se bradent toutes, et donc au final, euh, elles gagnent très peu d'argent. Et pour euh, tenir les délais euh, extrêmement rudes qui sont demandés, malgré les changements constants et l'absence de direction intelligente, les gens font euh, des semaines de 70 heures en bossant 7 jours sur 7, euh, sans être syndiqués, sans être protégés, parce que c'est un, un des... Un des milieux les plus précaires de le, du cinéma, en fait, les effets spéciaux, les effets spéciaux numériques par ordinateur. Or, c'est utilisé dans absolument tous les films, euh, on ne peut plus s'en passer, c'est devenu vraiment euh, essentiel euh, à plein de niveaux. C'est encore très mal connu euh, aujourd'hui, on a, on a du mal encore à maîtriser et à expliquer ce que c'est, et encore aujourd'hui les gens en parlent très mal. Euh, et donc ces articles-là sont, sont excellents et montrent à quel point il euh, y a un vrai problème dans l'industrie de, euh, de classe quoi, où euh, en fait euh, des gens comme, euh, comme l'industrie chez Marvel fait Feige et ses potes Kevin Feige qui est le, le grand Manitou à la tête de Marvel euh, profitent de la situation euh, et sortent des trucs qui donc sont extrêmement laids qui vont donc entacher la réputation euh, des boîtes de, d'effets spéciaux en question euh, alors que ce n'est pas du tout de leur faute, si c'est moche en fait, c'est vraiment vraiment de la faute de, d'une absence de cohérence dans la direction artistique qui est euh, alarmante et je trouve ça euh, très grave ce qui se passe à la fois humainement et artistiquement. Mais plus que l'absence de cohérence artistique, ce qui
1: ressort vraiment, et tu l'as, tu l'as dit aussi, c'est le côté machine qui s'est emballé et où ils n'ont plus du tout les moyens de prendre le temps de faire pause et comme ils ont un nombre de projets de plus en plus conséquents. Alors, c'est en train un peu de changer avec la, la reprise en main de, de Disney, de Disney+, etc. Mais ils avaient un emballement du nombre de séries, du nombre de films qui, en plus, comme tu le dis, ils changeaient au dernier moment les scénarios, donc euh, retravaillaient sur des choses déjà faites. C'est, c'est vraiment... Euh, tu as vraiment l'impression qu'ils ne contrôlaient plus leur machine et que, et que les effets spéciaux sont peut-être l'endroit où ça s'est le plus vu. Mais je pense que dans tous les domaines, euh, ça, ça a dû se faire sentir. Et moi, il y a des choses qui m'ont vraiment euh, marqué dans cet article. Je crois que c'est celui-là ou un autre qui parlait de la même chose. Non, c'est peut-être celui de. de, de, de... ça le, le magazine français de cinéma. Oui,
2: parce que celui de
1: Film justement. So euh... Film. j'allais dire ouais, Sophilm, ce mais c'est ça ne marche pas. Parce que celui de Sophilm ne parle pas que d'effets spéciaux, effectivement. Voilà, et coup, et autres... pas... exactement. Et dans cet article, il y, a, il y a une interview assez incroyable où euh, la personne responsable des effets spéciaux de, de Spider-Man, je crois, le deuxième de la trilogie euh, du MCU, euh, dit à un moment, euh, oui, on a eu la chance de pouvoir faire la scène de combat contre Mysterio, on avait une ligne de scénario et c'est nous qui avons fait toute la scène. Et ouais. c'est là qu'on on se rend compte qu'en fait, il toute une partie du film euh, qui est vraiment dirigée, en fait, réalisée par ces boîtes d'effets spéciaux. C'est pas juste répondre à des commandes, c'est parfois ils ont la main clairement sur des, des pans entiers du film. Et c'est quand même fou que, de, de se dire que, euh, que ces films sont vraiment maintenant des, des sortes de monstres de Frankenstein, de puzzles assemblés à différents endroits et on comprend la difficulté de faire des bons films avec ça
2: et ce qui est ouf dans l'article justement c'est qu'il revendique euh, le fait que le réalisateur devient interchangeable et que les postes les plus recherchés sont les chefs de poste spécifiques donc les chefs costumiers euh, euh, les, euh, les, les chefs direction artistique etc et tout et parce que ces postes là sont ceux qui vont globalement rester euh, dans la maison mère ou les postes de, 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 de décideurs hein, puisque dans l'article on apprend aussi par exemple que l'assistant de est devenu depuis euh, producteur des, euh, des Marvel Specials qui sortent directement sur Disney+, euh, et ces postes-là, en fait, ont plus d'importance que les réalisateurs et, et ça, donne ça te donne l'impression qu'en fait, euh, ils sont là, oui, en fait, le collectif, euh, c'est génial parce que du coup, genre, c'est plus collégial que s'il y avait juste un réalisateur qui prend des décisions. Sauf qu'au final, ils ont vraiment fait une espèce de parodie du communisme euh, qui ressemble à du capitalisme où tout le monde se fait exploiter et au juste, eux, ils, ra- ils, ils récoltent énormément de thunes euh, tandis que les, les petites mains euh, sont, sont, sont broyées. Quoi. Dans le même mmh. article, il y a Alexis Briclot euh, un type qui fait des concept art, qui raconte le nombre de concept art qu'ils font pendant la pré et qui le nom, genre ils envoient genre 40, 40 dessins du même personnage par jour, mais, mais c'est pas possible. Mmh. Enfin, vous, vous, vous devez avoir quelqu'un, quelque part, qui a une, une décision, euh, je sais pas, genre meilleure que ça, enfin c'est fou, euh. c'est, c'est fou ce qui se passe. Quoi. Oui,
1: et par contre ce que je me dis quand même, c'est que... C'est pas possible que ça reste comme ça. Euh, là, ça commence à, ouais. un peu à se faire sentir. La machine Marvel commence à tirer la langue. S'il si, euh, y avait toujours eu euh, un minimum de succès critique et euh, le public qui suivait à fond, je pense qu'ils auraient continué sans cesse. Mais là, on sent quand même depuis euh, quelques films qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, négativement, ouais. chez Marvel. Et ça, ça en fait partie. En plus, les articles sortent. Les gens en parlent quand même, de la, la leader esthétique de leurs films j'ai quand même l'impression qu'ils vont être obligés de changer quelque chose ou faire semblant de changer
2: quelque chose mais moi c'est réagi. ce que je pensais au début tu vois et parce que les premiers articles sont sortis cet été et ils étaient très mmh. complets notamment sur les effets spéciaux et entre temps il y a eu du coup le, troisième, le, pardon, le deuxième Black Panther et le troisième Ant-Man et l'article de Vulture sur Ant-Man explique que en fait la boîte qui faisait les effets spéciaux sur Ant-Man à un moment on leur a dit bon voilà en fait la moitié des gens qui bossent chez vous maintenant ils bossent sur Black Panther parce qu'on a besoin de plus de gens mmh. et donc les gens qui bossaient sur Ant man se sont retrouvés euh, à perdre la moitié de leur de leur de leur main d'œuvre d'un seul coup comme ça mmh. donc mais je suis d'accord avec toi je vois pas comment ça peut continuer comme ça C'est, ils vont vraiment dans le mur quoi est-ce mmh. peut-être que peut-être que ça va changer mais je sais pas
0: je sais pas moi parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a certains gros succès qui vont toujours leur permettre de continuer et de faire semblant que tout ça vaut le coup, tu vois, c'est en mode, oh, il y a pl-. Alors, moi, à chaque fois, c'est toujours des films que j'aime pas, mais je sais que c'est des succès, genre, oh là là, il euh, y a plein de films médiocres, mais à la fin, on a euh, No Way Home, Ah a là là, il y a plein de films pas bons, mais à la fin, il y a Doctor Strange 2, et j'ai l'impression qu'il y a des espèces de, de films plus attendus et qui f- réussissent à mieux marcher, qui leur permettent de faire toute, euh, toute leur tambouille à côté et toute leur merde à côté et de pouvoir continuer à la faire, puisqu'il y a la promesse une fois mm. tous les 2-3 mm. ans qu'il y aura un bon film. En
2: vrai, euh, pour le coup, euh, No Way Home, c'est le seul qui a marché vraiment financièrement qui a fait un énorme carton. Tous les autres euh, sont oh. pas dans les... sont pas des énormes succès. quoi.
1: Et c'est celui qui est ré- coproduit avec Sony. donc euh, Je pense qu'ils ne sont même pas particulièrement ouais. contents qu'il, qu'il, mm. qu'il fonctionne <rire> à balle, celui-là. Hein.
0: Oui, vu comme c'est... ça. Bah, après, ils ont quand même tout fait pour, quoi, en mode... Euh... Oui, oui, bien sûr.
1: La Amnovie commence à s'inquiéter un petit peu. Mmh.
2: j'espère bah tant mieux ouais.
0: quand le, quand le DCU sera au dessus d'eux ils sauront plus comment il s'appelle
2: hein. <rire> j'ai hâte juste pour terminer sur ça justement tu, tu mmh. parles de, de ce, qui est fait, ce qui se passe chez Warner et en vrai euh, le seul film Marvel que j'attends un peu maintenant avec un peu d'impatience c'est, c'est celui de James Gunn parce que justement j'ai l'impression que lui a encore cette capacité en tout cas c'est ce pouvoir décisionnaire encore plus maintenant qu'il a un vrai rôle décisionnaire dans une autre boîte, cette capacité à dire « en fait, moi je décide et je sais exactement ce que je veux », euh, bon, peut-être que je me trompe complètement et que son Gardien 3 sera tout pourri. Euh, mais j'en pense son 2 n'était pas terrible déjà. Et, puis et son premier plus non plus, d'ailleurs. je trouve, ah, mais bon voilà. Ah bon, très bien.
0: C'est marrant Pardon, que tu parles de, coup, de James Gunn. mais Juliette, c'était à ton tour de oui. partager une news Je, je termine de... Je sais, c'est marrant ce que tu dis par rapport à James Gunn parce que moi, clairement, je ne l'attends pas du tout chez Marvel puisque je déteste les Gardiens de la Galaxie, j'aime pas du tout. Mais... Mais, euh, on est d'accord, c'est lui, Suicide Squad Ouais, ouais, c'est ouais. lui. Et ben ça, par contre, je trouve ça bien. Ça, ça m'a ouais. bien amusée. Donc, mmh. euh, et Peacemaker, euh... c'était bien aussi. Donc, voilà. Mais euh, oui, sinon, pour la news, euh, moi, je vais revenir un peu sur les, sur les cérémonies à la française et sur les institutions à la française, puisque il euh, euh, y a, eu, euh, a été annoncé euh, le président du prochain jury de Cannes, qui ouais. sera... <rire> Wouhou qui sera euh, ce très cher euh, Ruben Oslund, déjà euh, deux fois lauréat de la Palme d'Or, et donc euh, maintenant, qui va pouvoir décerner à son tour des Palmes d'Or. Et euh, autant vous dire que si vous suivez le podcast, <rire> vous savez à quel point cette nouvelle ne m'enchante pas du tout. Euh, je suis, en fait, je, je, je continue perpétuellement par être déçue par toutes ces choses, les Césars, les Oscars, Cannes et tout ça. Enfin, je dis tout ça, non, justement, Venise et Berlin, récemment, ils ont fait des, des belles propositions. Mais, euh, mais je continue d'y croire parce que, parce que voilà. Et euh, c'est vrai que là, j'étais assez déçue de Cannes, parce que c'est vrai que ça fait quelques années qu'on a souvent des hommes, présidents du jury ou quoi, et j'étais assez déçue qu'on, qu'on continue de mettre des figures assez similaires et, euh, et qu'on n'essaye pas un petit peu de, de, d'ouvrir... De, en gros, l'entre-soi et tel, là, on fait même plus semblant. Quoi. C'est ce mec qui a gagné deux palmes d'or, ce sera lui président du jury. Et tu dis, ah oui, d'accord, maintenant, Ken, c'est de plus en plus, même si, en vrai, je suppose que ça l'a toujours été, c'est de plus en plus un îlot extrêmement fermé. Et en fait, dans lequel juste, c'est les mêmes mecs qui vont se récompenser et être récompensés euh, Entre, en euh, groupe, oui. Et voilà, quoi. Oui.
2: Après, en général, le, le, la, le reste du jury est souvent plus intéressant que le oui, tout à fait, président. Il euh, oui. est plus varié, mais c'est vrai que c'est... C'est décevant quand on n'apprécie pas trop le bonhomme. Quoi.
0: Bah, c'est ça. Non, mais c'est, même je pense que, euh, évidemment, là, comme c'est Ruben Oslund euh, le, le bas blesse encore plus. Mais je, je pense honnêtement que, que n'importe quel réalisateur comme ça, un petit peu euh, normé, on va dire, je me serais plaint parce, parce que je suis relou. Et parce que euh, Ruben Oslund, bon, il y a le fait que je ne l'aime pas, mais aussi je trouve que le fait que ce soit lui est symptomatique. Euh, de quelque chose mais en effet moi j'ai confiance en général le reste du jury comme tu dis Renaud est très intéressant non mais de toute façon ce qui va se passer c'est que Oslound va donner une super palme d'or et je vais m'auto-détruire <rire> et voilà tu, je... tu, tu,
2: tu préfères qu'il le donne euh, au Polanski qui sera en compétition ou au Woody Allen qui sera en compétition <rire> ou au Ken Loach qui sera <rire> le cinquième
1: et écoute à
0: choisir du coup Ken Loach. Hein. oui Ken Lodge, clairement. mais euh, Ken Loach, s'il est trop de gauche pour Oslound ça peut pas marcher
1: Oh, faut, faut se méfier, hein. des fois on est toujours surpris par les. Euh, c'est par vrai
0: leur qu'en plus, Osloon se croit, bref.
1: Ok. Puis, pour rappel, on a eu Vincent Lindon l'année dernière
2: et Spike oui. Lee, celle d'avant, c'est ça Oui, oh, ouais. et justement, c'est justement. il y avait des gens derrière lui qui étaient surprenants. Enfin, il y avait, il y avait déjà euh, une pers- deux personnes qui étaient mises en examen. Mais bon.
0: Oui, ça, c'était marrant, <rire> ouais. Mais justement, en fait, moi là où, euh, où je suis encore plus, plus déçu que ce soit Ruben Osloon, c'est que, quoi qu'on pense de Titane, le fait que ce film ait eu la palme d'or, c'était quand même assez étonnant, assez cool, assez audacieux. Je oui. me dis il n'y a qu'un mec comme Spike Lee avec euh, son vécu euh, qu'il a obligé à être audacieux, son cinéma audacieux oui. et tout ça, qui peut fournir des palmes d'or comme ça. Et c'est pour ça, euh, je me suis engueulée sur Twitter pour, pour, pour un tweet qui parlait de ça. Mais quand je parle de regard des minorités, ce n'est pas juste euh, j'ai envie de faire de la discrimination positive. C'est juste que quand tu creuses un peu, tu te rends compte aussi que les minorités peuvent avoir tendance à avoir plus d'audace euh, dans leur choix.
2: Mmh. c'est vrai oh, oui. et, et, et tout l'intérêt d'un festival justement est de, d'apporter de l'audace quoi, de, de mmh. faire réagir et de faire découvrir et, une nouvelle et, chose bah, oui c'est ça et oui. Titan avait fait énormément réagir enfin, euh, c'est, peut-être, c'est, c'est mmh. peut-être la palme récente qui a fait le plus jaser euh, je pense
0: mmh. Mmh. oui mais oui, probablement
1: très bien et eh bien c'est le moment pour annoncer que Cinématrac sera à nouveau présent à Cannes pour couvrir le, le festival pour être fidèle à notre longue tradition euh de couverture du du festival de Cannes, donc comme d'habitude vous aurez euh, vos articles, vos podcasts vous commencez euh, à connaître euh, la chanson et on va passer maintenant à la critique On est donc réunis ici pour parler du dernier film de Steven Spielberg. Pas la peine de présenter Steven Spielberg à nos auditeurs, euh, mais euh, je vais seulement retracer vite fait son dernier projet, The fableman C'est un film qu'il avait dans ses tiroirs depuis très longtemps, puisqu'il s'agit d'un film à vocation autobiographique euh, qui retrace une partie de son enfance et de son adolescence, jeune vie d'adulte. Un film qui, dans ses interviews, raconte qu'il a pendant longtemps qu'il n'a pas pu le faire parce que ses parents étaient encore là. Et c'est un film, en effet, qui parle beaucoup de ses parents, qui parle un peu aussi de son amour ou découverte, en tout cas du, du cinéma. Euh, mais c'est surtout la famille qui est, qui est au cœur de, de ce projet et plus précisément la relation entre, entre ses parents qui est particulièrement intéressante et torturée. Donc, dans ce, ce récit autobiographique que, que moi, je, je craignais un petit peu, je dois le dire, parce que ça fait quelques temps que les films de Spielberg, de, disons, me touchent moins, et que les projets parfois un peu autobiographiques, j'avais un peu peur qu'ils fassent quelque chose de, d'assez policé, d'assez académique, qui m'aurait finalement un peu emballé. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup aimé ce, ce film. Je ne vais pas rentrer dans les détails des thématiques dès maintenant, puisque je voulais d'abord vous laissez en parler. Mais, euh, mais ce qui m'a quand même le, le plus surpris, on va dire, c'est, je pense, la tonalité du film qui a un mélange de, de malice et, euh, et, et de tristesse, de mélancolie assez forte, qui m'a, qui m'a beaucoup plu, euh, notamment autour du personnage central euh, qui est la mère de Samy, euh, l'alter ego de, de Steven Spielberg. Et, et donc c'est, c'est ça que je retiendrai surtout de ce film, euh, quelque chose de d'assez léger et, et d'en même temps euh, assez sombre sur, sur ce qu'est la, la vocation et, euh, et une passion qui, qui peut se révéler dévorante. Juliette et Renaud, qu'est-ce que vous avez pensé de The Fable Juliette.
0: Eh bah, bien, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais être tout à fait honnête. Euh, je l'ai vu il y a quelque temps maintenant parce que j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Donc, mes souvenirs sont moins frais que les vôtres parce que je pense que Renaud l'a aussi revu.
2: Oui, je l'ai revu, Euh, je l'avais vu avant toi aussi. Oui, tu tu l'avais déjà
0: vu avant moi. Mais euh, du coup, moi, je l'ai vu il y a quelques mois déjà. Et euh, oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, en plus, contrairement à Mehdi, euh, Spielberg, ça continue de plutôt bien marcher avec moi dans tous les cas. Euh, bah, Alors, j'aime vraiment pas du tout Ready Player One, mais à part part celui-ci, moi, je trouve toujours que c'est un réal assez euh, extraordinaire qui fait toujours des des films qui me plaisent beaucoup. Et euh, The Fable Month, ouais, j'ai trouvé ça très beau. euh, toute la relation euh, des parents, je l'ai trouvée très belle, très touchante. Elle m'a même. Euh, Paul Dano a réussi à m'arracher des larmes euh, sur la fin parce qu'il est très fort, Paul Dano. <rire> et, euh, et tout le truc autour du cinéma. Alors je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais il euh, y, y a quelque chose par rapport au cinéma, et au fait de, de voir les autres comme des sujets euh, que j'ai trouvé euh, très forts est vraiment très fort et, et touchant et, et très honnête, surtout il y a quelque chose de très honnête je trouve dans ce film envers son... Envers, que Spielberg ose, ose se critiquer lui-même en tant que personne parfois et, et j'ai trouvé ça euh, assez fort et, euh, et je trouve que c'est un film assez humble aussi alors je trouve souvent ça chez Spielberg je... alors ça, ça se base sur rien du tout de dire qu'un film est humble ou qu'un film n'est pas humble mais Spielberg je trouve qu'il dégage toujours toujours cette sensation. Alors pourtant, il est très virtuose, il fait mille trucs, on pourrait dire putain, il se la pète le gars, mais je sais pas, il me paraît toujours humble. Donc voilà, j'ai trouvé ça c'est très beau dans The Fable Man's et je trouve que la fin montre justement toute sa, toute, son, toute sa modestie, et tout son, en vrai, j'ai encore tout à prendre, les gars, malgré mes 75 000 films.
2: Renaud oui, moi c'est pas un secret que je suis un Spielberg zouz euh, qui le surkiffe euh, de bout en bout. J'ai fait mon mémoire sur lui, euh, voilà, je, j'adore Spielberg. Donc forcément, le film était taillé pour moi et, et j'ai, j'ai adoré de bout en bout. Euh, je vais pas répéter ce que vous avez dit, mais insister peut-être sur effectivement sur euh, ce côté euh, surprenant euh, de l'œuvre euh, euh, semi autobiographique, euh, à savoir euh, son côté, euh, son côté amer en fait, son côté un peu. Euh, euh, inquiétant, c'est à dire que on a l'histoire d'un personnage qui, qui tel euh, je sais plus quel, comment s'appelle l'homme euh, qui récupère le feu euh, dans la mythologie grecque, euh...
0: c'est Prométhée, c'est... non C'est Prométhée, voilà, ouais,
2: c'est ça, tel... ça tel Prométhée en fait qui récupère un pouvoir, c'est un dieu. Prométhée, c'est un dieu,
0: et oui, mmh. et en fait il donne bon. le feu aux hommes, et c'est ça, oui, la c'est Béthée ça, ça il donne est... le feu aux
2: hommes, et, 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 et en fait, du ben, coup, mon, mon image marche pas, mais c'est pas grave. <rire> <rire> en fait, j'ai l'impression de voir un hein, ce truc d'un personnage en fait, qui, qui découvre un pouvoir divin euh, et qui, qui, qui l'apprivoise, c'est-à-dire qu'il récupère la lumière, la lumière qui est vraiment la base du cinéma, il la met dans ses mains, avec comme ce plan où on voit justement euh, le, le, l'enfant euh, projeter en fait, ses images sur, sur ses mains, et, et il, il découvre en fait, qu'il contrôle la lumière et qu'il a un pouvoir énorme de suggestion, parce que Spielberg, contrairement à ce qu'on entend parfois, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui est académique mais quelqu'un qui utilise des formes académiques pour euh, écrire des histoires avec sa caméra et il arrive à suggérer énormément de choses euh, à l'image euh, de manière très très forte en, en, en empruntant en fait, des codes académiques il fait des choses que personne d'autre que lui ne fait à l'écriture et, et en fait c'est un pouvoir euh, terrifiant euh, et, et donc il, qui peut avoir un effet pervers et ce pouvoir pervers en fait on le voit dans le film dans plusieurs séquences euh, notamment un moment où il voit son reflet euh, lors d'une scène de dispute et s'imagine en train de filmer une scène qu'il ne filme pas, euh, mais également lors d'une scène où il découvre un secret familial à cause de ses images, de ce pouvoir de la lumière, euh, et également une scène où il utilise ce pouvoir pour lui, en fait, fin, dans une scène qui est ma scène préférée du film, euh, à partir d'un, d'un film de vacances de, 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 au lycée. Euh, donc je trouve ça vraiment euh, fou, en fait, et ça, au-delà du, du film, ça permet aussi de, de comprendre que il est tout à fait conscient, je pense, des critiques qu'on a pu lui faire sur certains de ses films les plus sérieux, entre guillemets, sur ses films les plus politiques, notamment la fameuse scène de la douche d'Alice d'a- d'a- de Schindler, qui mm. a beaucoup été critiquée comme étant manipulatrice, etc. On peut l'entendre, tout à fait. Je... Oui, je... Parce... Ça. parce qu'elle est affreuse. Non. non, elle ne l'est pas, mais, mais, mais effectivement, ah, genre, ouais. c'est une scène qui, 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 est, qui est extrêmement problématique, et qui est complexe, et justement, en fait, je, je pense qu'il en a conscience, euh, et qu'en montrant ce genre de choses... il Il sait, en fait, qu'il a un pouvoir émotionnel avec une caméra et que que ce pouvoir est peut-être dangereux. Et je trouve ça fou, en fait, d'avoir fait un film qui parle de ça, là où on nous a vraiment vendu euh, cette espèce de, de... Le la lettre d'amour au cinéma. Ah, exactement, <rire> la lettre d'amour au cinéma.
0: Mais je pense qu'il euh, voit en effet qu'il a un pouvoir dangereux et je pense aussi, euh, oula, pardon. Et je pense aussi euh, que le recul qu'il a dans ces scènes-là, parce que moi aussi je pense souvent à la scène du miroir où sa famille se dispute, en fait, lui s'imagine en train de les filmer. Il euh, y a aussi où il prend conscience qu'en fait il commence à tellement tout voir comme un sujet que lui-même il, dé- il dés- il déshumanise les choses et il les met à distance et il les voit que comme des objets de cinéma et euh, avec tout ce que ça comporte de problématiques et du coup c'est vrai que quand on voit ça je peux, alors parce que moi je, j'ai aussi je... cette scène de la douche dans la liste de Schindler personnellement je, je, je la trouve assez euh, abominable aussi et, et assez immorale mais euh, je comprends comment un mec comme Suber surtout après The Fable a pu en arriver là en fait et euh... Et euh, ça ne l'excuse pas je pense, qu'il a fait, je pense qu'il a fait une erreur même si ce n'est pas tant à moi de le dire mais euh, je pense que lui-même se rend compte à quel point il voit tout éventuellement comme un sujet à filmer il voit le malheur comme un objet à filmer il voit beaucoup de choses comme ça et euh, au point de, parfois, ne pas se rendre compte de la réelle réalité et de euh, comment le faire euh, proprement et avec euh, les yeux du réel. Je, je pense
2: qu'il le sait et qu'il l'explique euh, dans le film euh, en opposant deux scènes. Enfin, je, moi, j'oppose deux scènes. Il y a d'un côté, justement, donc, cette scène euh, dans, le, dans le gymnase où ils visionne ensemble avec tous les lycéens euh, le film de leurs vacances et qu'il transforme, comme tu l'as si bien dit, un, son, un, un camarade de classe qui le harcèle en un, un sujet de cinéma. Et non un une héros personne. grec. en ouais, un, un héros, même un héros à rien, en fait. Vraiment, genre, mmh, non, non. un gamin juif, on fait un, un héros d'un film de propagande nazie, quoi. Mmh. Euh, et le gamin, est, le gamin, en fait, comprend ce qui est en train de se passer et vit le traumatisme de euh, tu viens de créer un personnage qui me ressemble et qui n'est pas moi, et je ne pourrais jamais être à ce niveau-là. Et je, donc, ça, pour moi, c'est une arme, c'est, c'est le truc un peu, disons, dangereux. Et à l'opposé, il y a l'utiliser correctement, et c'est quand il se sert de son film de guerre. Pour euh, parler du deuil de sa mère mmh, qui vient de, de, perdre, de perdre son parent. Mmh. Euh, et dans cette séquence-là, où on voit pendant la projection que, émotionnellement, elle comprend qu'en fait le film lui est adressé à elle. Mmh. Et, euh, et, et c'est contrebalancé, je trouve, d'une manière assez rigolote, avec une fois qu'il sort du cinéma, il est en train de parler avec sa famille et ses sœurs qui lui disent Mais pourquoi tu fais jamais des films qui parlent de femmes où, est-ce, où sont où les femmes et, et en fait, il vient de faire un film qui parle de sa mère, euh, mais de manière déguisée. Et j'ai trouvé ça vraiment rigolo et, et, et ça prouve qu'en faisant ce film-là, je pense qu'il réfléchit à sa, sa carrière. Et Mehdi a dit tout à l'heure que le film, ça fait longtemps qu'il est en gestation. Je pense que c'est aussi pour ça que le film il est aussi réflexi, réflexif. Réfléchissant. Réflexif. Bon, oui. Réfléchissant <rire> sur sa carrière puisque le, le projet commence euh, en 99 officiellement, mm. mais euh, le vrai début, c'est euh, quand il commence à travailler avec Tony Kushner, son scénariste sur Munich. Et en fait, ils ont commencé à bosser ensemble sur ce projet il euh, y a bientôt 20 ans, donc c'est quasiment 20 ans de réflexion et de discussion euh, autour de sa vie qui ont, qui ont fait naître le film
1: et, et, et je trouve que pour, pour aller un peu dans la bêta un peu facile, mais il y a, il y a
2: une sorte
1: de malédiction un peu aussi qui, qui semble ressortir de, de ce pouvoir dont tu parlais Renaud, on, on dirait qu'il, est, qu'il a une relation presque toxique avec cette, cette caméra qui à un moment d'ailleurs, il, il essaye d'abandonner plus ou moins euh, dans le film et que finalement, il est condamné à, à utiliser son talent et, et à faire des films. Et je trouve que le fait de voir ce film, donc de voir ce film sur ses parents, voir des choses assez dures, qu'il montre sur ses parents, des scènes de dispute, etc., finalement, il les filme, il les a refilmés, il les a recréés mmh. même pour nous faire un film, là, en, en 2023. Et que du coup, il, finalement, il ne s'en sort pas de, 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 ce, de ce génie maudit, puisqu'en effet, il joue encore avec des sentiments... Cru. On peut comprendre que ses parents n'auraient peut-être pas aimé voir ce film, n'auraient pas aimé voir leurs émotions livrées comme ça, analysées par, par leur enfant. Et donc, il y, y a une sorte de boucle, je trouve, de, qui se répète sur euh, qu'est-ce que c'est que filmer la vie, filmer sa vie et filmer ses
2: proches. Juste pour préciser, Mehdi, euh, mmh. ses parents voulaient le voir le film, en fait, et ils insistaient pour le... Parce que, ça... en fait, ils ont pour spoiler la vraie vie euh, donc, <rire> pour, pour longtemps après la fin de ce qui se passe dans l'histoire dans le film euh, ses parents se sont, se, se sont rabibochés euh,
0: ah.
2: et, et ont fini leur vie ensemble en fait.
0: oh, mais quel euh, drama queen Steven en mode euh, le mec qui fait tout un film il a fait film. vraiment <rire> un moment
2: précis de sa vie quoi. Mm. Euh, <rire> mais globalement donc, sa mère a eu une longue relation avec le personnage de Seth Rogen euh, mm. et après, en fait, après son, son décès ses, ses, ses parents se sont remis ensemble euh, et en fait eux voulaient voir le film mais je crois que lui n'était pas prêt à leur montrer en fait. c'est...
0: oui notamment parce qu'il avait sûrement un peu peur euh, de leur réaction
2: oui effectivement euh, c'est fort probable
0: mais, euh, mais du coup là je vois qu'on est en train de parler du cinéma et du truc sur le cinéma donc je vais continuer là dessus euh, aussi un autre truc que ce film dit sur le cinéma vous en parlez de par rapport à... au réel déguisé et tout ça et là où, 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 où j'ai trouvé The Fableman serait intéressant c'est qu'il montre Plusieurs, ils montent beaucoup de rapports du cinéma avec le réel et il y a aussi parfois c'est même pas du réel déguisé, le cinéma arrive à capter du véritable réel et moi je pense que ça c'est la quintessence dans l'incroyable scène de blow-up <rire> du film oui, bien sûr. où euh, il se rend compte d'une tromperie en revoyant ses images de vacances et pour le coup c'est même pas, même pas métaphorique, quoi. il a clairement filmé quelque chose et euh, ça je trouve ça... Euh... Je trouve, ça, je trouve ça génial aussi sur euh, comment bah, le problème d'une caméra, c'est que ça montre tout, c'est que ça filme tout et que c'est, une reproduction, euh, c'est la reproduction limite la plus proche de la réalité qu'on, qu'on connaît ou qu'on a pu inventer. Et, euh, et par là même, euh, ça en devient euh, un révélateur euh, d'énormément de, de choses.
1: Et moi, j'irais même plus loin que, que ça parce que je trouve que c'est pas seulement qu'il, euh, qu'il capte par hasard un, un, un moment de la vie où, par exemple, euh, on les verrait sur, euh, en train de s'embrasser euh, sur un plan et que il verrait un petit truc caché. Je trouve que ce que le film montre, c'est que c'est évident qu'elle le trompe. Enfin, de, dans toutes les scènes, euh, depuis le début du film, oui, ça, oui. C'est, c'est quelque chose qui crève les yeux. Il n'y a pas besoin de, 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 de révélation. Normalement, le père le sait, tout le monde est au courant dans la famille. Tout le monde est au courant, mais sans se l'avouer, je pense. Il y a quelque chose comme un dit un, un truc caché, le, le type les suit partout, il fait toutes les vacances avec eux. Ce qui change avec la caméra, c'est qu'ils sont confrontés à la, à la vérité, c'est que la caméra révèle un, un réel qui était là, qui était visible, qu'ils voyaient eux-mêmes en vrai, mais que là, il est obligé de conscientiser parce qu'il est en train de monter, parce qu'il est en train de réfléchir à ce film et que là, il voit du réel qu'il est obligé de penser et donc de rendre réel pour lui aussi. Et, euh, et c'est ça que je trouve particulièrement fort sur ce que ça dit du, du pouvoir de, du cinéma
0: mmh. Oui, tout à fait bah c'est, c'est ça, c'est que le film arrive à vraiment parler de, de plein de trucs différents comme tu dis, le pouvoir de ce que ça capte et conscientise aussi, le pouvoir de, euh, symbolique et métaphorique du cinéma euh, le, le pouvoir maudit du cinéma c'est... il essaye, je pense pas qu'il arrive à brasser tout parce qu'on ne peut jamais tout brasser évidemment, mais il essaye de vraiment montrer euh, les différents rapports qu'il a qu'il a pu avoir et qui sont d'ailleurs enfin, venant de Spielberg ça ne m'étonne pas c'est à dire que son cinéma tente énormément de choses avec le cinéma et énormément d'approches et d'émotions par rapport au cinéma donc c'est logique lui même quand il parle de sa découverte de cet art il y a quelque, parfois des choses plus réalistes parfois des choses plus fantasmagoriques parfois des choses plus euh, putacières entre guillemets euh, ça, ça, je comprends pourquoi il, il brasse tout puisque sa filmographie de manière globale brasse vraiment beaucoup beaucoup de choses et, et d'approches
2: oui, c'est vrai euh, et c'est intéressant parce que là on parle vraiment beaucoup de, de justement en fait des, des de, du, tout ce qu'il y a de métatextuel dans dans l'œuvre euh, c'est vrai que je pense que le film sans ça a des choses magnifiques le personnage de la mère le Médile mentionné sans ça est magnifique Paul Dano pareil enfin justement ce personnage euh, si consciemment aveugle de, de ce qui se passe et si éperdument amoureux de de, de sa femme est magnifique euh, euh, le personnage de la, de la petite copine de Steven Spielberg cette jeune fille euh, catholique euh, vraiment euh, adorable extrêmement drôle il euh, euh, y a vraiment des, des choses comme ça mais en fait je pense qu'il est impossible de, de regarder le film sans sa partie métatextuelle tant, euh, tant elle est indissociable en fait de, de, du film jusqu'à sa dernière séquence c'est à dire que on peut pas on peut pas imaginer le film en fait euh, sans sa partie euh, métatextuelle quand euh, le plus grand réalisateur euh, américain est euh, joué par le plus grand réalisateur américain euh, suivant. C'est-à-dire, c'est-à-dire, quand tu as un type qui a inventé les États-Unis à travers sa caméra, euh, donc, euh, John Ford, qui est joué par, euh, par David Lynch, qui a lui-même donné un autre visage américain. Euh, ouais, lui, visage, il a détruit les États-Unis. A, oui, c'est, ça. c'est ça qu'il a déconstruit, mais qui a donné du coup le, le visage moderne, je dirais, des États-Unis. Mm-hmm. Tu vois, euh, euh, quand tu fais jouer l'un euh, par l'autre. Euh, tu peux pas échapper à quoi que ce soit de métatextuel. C'est, c'est
1: et c'est tellement bien. C'est court, il oui, hein. oui. faut vous le dire quand même, c'est une scène assez courte qui ponctue le
2: film, mais qu'est-ce qu'elle est bien, cette scène.
0: Oui, tout ah, tout c'est fait. vraiment
2: très, très... C'est, c'est, c'est touchant et drôle. Et... En plus, ça me fait trop rire que ce soit un... ce concept, parce qu'en vrai... En vrai...
0: Bah en c'est, vrai c'est, c'est faux débile. la ligne du milieu parfois oui, c'est, c'est, ça, c'est débile genre, en fait.
2: on peut <rire> tout à fait avoir l'horizon au milieu et faire quelque chose d'intéressant c'est complètement con cool, comme... la symétrie
0: qu'est-ce qu'il raconte s'il a jamais vu du Wes Anderson <rire> ou quoi c'est qui ce gars
1: bah, c'est c'est
2: je crois qu'il l'a vu c'est pour ça <rire> oh <rire> non mais c'est, c'est très drôle vraiment c'est, ça, c'est vraiment très très drôle moi cette séquence en plus moi j'adore John Ford donc j'ai, j'ai commencé à... je connaissais mm-hmm. l'anecdote euh, par cœur mais j'ai commencé à, à pleurer dans la salle pour la 25 e fois quand il euh, y a eu la musique de, de, de la prisonnière du désert mm-hmm. Euh, qui a commencé à se lancer dans le bureau, là, j'en pouvais plus, c'était, c'était
0: <rire> terrible. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'évidemment, le propos métatextuel euh, euh, prend énormément de, de, de place et, essentiel <rire> au film, mais je suis aussi d'accord avec toi pour dire que moi, toute la partie euh, « ju- juste », entre guillemets, euh, « drame » de couple, mmh. moi, alors, moi, ça fonctionne très, très bien, je la trouve euh, très belle, très touchante, comme je vous ai dit, moi, Paul Dano, qui parle à la fin... Euh, ça me, ça me fait totalement m'effondrer et, euh, et j'avais vu un, un, un tweet américain qui, qui se demandait euh, qu'est-ce qui se passe avec les, les français et The fablemans pourquoi tous les français ils sont à ce point à fond sur le film ah oui. des gens a... qui, et des gens qui... parce qu'a priori il y a vraiment un truc avec les français et des gens qui répondaient euh, Spielberg leur a offert un film sur le divorce ils sont tous <rire> complètement heureux <rire> et il y a peut-être un oui, peu c'est vrai. Ça, c'est du coup oui, c'est vrai que moi ce côté c'est euh, le terrain, à trois, Ouais, c'est vrai, ça. Oui,
1: <rire> Mais oui, c'est vrai qu'il faut peut-être insister sur ça, Juliette, parce que euh, il faut peut-être dire qu'on peut conseiller aussi aux gens qui ne connaissent pas beaucoup la carrière de Spielberg, euh, qui ont, ont pas de, 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 d'appétence particulière euh, ni pour John Ford ni pour euh, des réflexions euh, méta sur le cinéma, que même euh, sans ça, enfin. Hein, même avec ça, mais euh, le, le, le film reste extrêmement intéressant, beau, touchant, ce n'est pas un film euh, purement encyclopédique euh, destiné à faire des clins d'œil à ceux qui ont une connaissance euh, du cinéma de Spielberg, ou du cinéma américain, ça reste un film, oui. comme tu l'as dit, simple et touchant, et c'est là qu'il est aussi très très fort.
0: Bah pour preuve, moi, John Ford, je, c'est, c'est, il fait partie de mes plus grands... Euh problème de, de culture, je, ne, je n'ai rien vu de John Ford il me semble, je, je connais très très mal et, et c'est pas très grave ouais. justement de toute façon je sais un peu ce qu'il représente et juste, j'ai vu David Lynch arriver et j'étais en mode ok je m'en fous de John Ford <rire>
1: <rire> Très bien, est-ce que vous vouliez ajouter d'autres choses sur The Fable Man Ouais,
2: moi je voulais ajouter qu'il y a rare. un article sur le site donc euh, vous pouvez <rire> le dire en complément parce que je suis, mm. je suis très corpo moi. Je, suis, je suis rédacteur ouais. en chef je suis là pour la corpo et Tu le trouves bien écrit cet article Renaud plutôt bien écrit que, mm. là, je ne sais pas qui l'a écrit On ne sait pas non plus on ne le dira pas on laissera les auditeurs je ne sais
0: pas qui l'a relu aussi mais il a laissé une faute <rire> alors
2: <rire> ça ça peut être n'importe qui je sais oui, bien ça, ça... <rire> oui ça
0: peut être n'importe qui. c'est pour ça que je me permets mais...
1: donc euh, n'hésitez pas à lire euh, la, la critique de Renaud à aller voir le film si vous ne l'avez pas encore vu mais j'imagine que la plupart de nos auditeurs au moment d'écouter l'épisode ont, ont déjà vu le film
0: Je te façon Et... on est tous spoilés
2: donc <rire>
1: Oui, puis bon, nous sommes français, donc ouais. apparemment, c'est un film pour nous. C'est un film pour nous. Et on va passer euh, à la partie débat, mais évidemment avant, il y a le petit quiz. Oui pour le quiz qui précède le petit débat. Cette fois-ci, le principe est extrêmement simple puisque je vais vous lire, euh, lister euh, les noms qui font le casting d'un film, donc des acteurs et actrices, et vous devez trouver le film. La thématique qui va réunir tous ces films, ce que ce sont des films avec un nom de famille dans le titre. Mais non, pas de fable, mais des noms de famille.
0: Oula, okay. Alors,
1: on commence avec un film de 2001, avec évidemment le premier qui y trouve, euh, de à ce le point. Film Donc, c'est un test de répétitivité. Ok, 2000 du l'espace Avec <rire> dedans Alec Baldwin, Oula. Bill Murray, Danny Glover, Owen Wilson, Luke Wilson. Ah bah la
0: famille Terren Bonne, non Oui. Oh, dangereux,
1: dangereux. Ah, c'est marrant, donc Wes
0: Anderson, quand même.
1: Wes Anderson.
0: <rire> j'ai peut-être vraiment... mal prononcé, je ne sais plus très bien le titre.
1: Si, si. Alors, petite précision, pour les noms de famille, ça peut être dans le titre en anglais ou en français.
0: Évidemment. Donc ici, c'est dans les
1: deux, puisque c'est en anglais The Royal of Tenenbaums. Deuxième film. Un film de 2013. Avec Ed Helms, Nick Offerman, Catherine Hahn. Emma Roberts Will Poulter Jennifer Aniston et Jason Sudeikis ah, oui.
2: alors je l'ai vu euh, <rire> je l'ai vu c'est une comédie où il mm-hmm. tient de la drogue mm-hmm, euh, c'est ça et euh, le nom de la famille euh, je te le retrouverai pareil c'est dans un nouveau lot euh... <rire> Alors que, oui, vraiment, voilà, c'est... il y a un mème avec la tête de Will Poutter ouais, ouais, enfin, ouais. tout je ça sais que... ne suffit pas à avoir le point Renaud je suis désolé <rire> ouais, bah, ça va, ça
0: va. le
1: nom de la famille c'est les Miller ouais. we ah, are exactement. the tu <rire> t'as dit quoi
0: c'est non, je dis tout simplement
1: oui tout simplement le nom en anglais c'est we are the millers et en français c'est euh, les Miller, les Miller c'est... il mis en herbe je crois parce que c'est il, ça. Il y a de la drogue c'est une bonne blague ah, oui moi je bien Donc pour l'instant, toujours un zéro pour Juliette. Troisième film. Il va avoir un demi-point. Non, rien du tout. D'accord, très bien. (rire) Un film de 1994 avec Elizabeth Taylor, Ali Berry, Kyle McLalan.
0: Attendez, il existe un film avec ces trois personnes (rire)
1: Rosie O'Donnell, Elizabeth Perkins, Rick Moranis et John Goodman.
0: Ça a l'air trop bien
1: on l'a vu ça ne l'est pas <rire> 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 euh, vous l'avez vu peut-être alors c'est un film plutôt destiné aux enfants donc euh, ah. Rick c'est Moranis
2: c'est les gosses évidemment
1: non c'est tiré d'un dessin animé adapté en live
2: ah c'est genre les pierres à feu
1: c'est les pierres à feu c'est Flintstone en anglais alors pour le prochain donc on est à un partout pour le prochain, je pense que c'est le plus dur de la liste. Donc ah. euh, si vous ne trouvez pas, c'est normal. Mais au casting, il y a, pour ce film de 2015, Olivia Wilde, Marissa Tomei, Anthony Mackie, Diane Keaton, Ed Helms, John Goodman, toujours dans les bons coups, Alan Harkin.
0: Et joué dans tous les films de famille.
1: Lui. Et Steve Martin. En sachant que Steve Martin joue le chien.
0: <rire>
2: What? Oui, est... tu, peux la... le ga... tu peux redire le casting
1: oui Olivia Wilde, Marisa Tomei, Anthony Mackie, Diane Keaton Ed Helms, John Goodman, Alan Arkin et Steve Martin en qui vrai, joue crois... la voix d'un chien
0: en vrai je crois que j'ai déjà entendu parler de ce film c'est pas genre les Coopers ou un truc comme... oh Allez,
1: Noël, Noël chez les Coopers oui c'est ça ouais. je je alors, c'est... donc le point est pour euh, Juliette alors là c'est très bien beau. entendu parler bah, moi non plus mais <rire> je pensais pas que vous l'auriez
0: ah, ouais, il y a une... Avant, avant qu'elle, euh, qu'elle descende en grade, il y a eu quelque chose entre Olivia Wilde et moi. <rire> ah, voilà, c'est ça. <rire> Après, je ne l'ai pas vu, mais je savais que j'avais... je connaissais l'existence de cette chose.
1: Ouais. Prochain film, date de 1991, avec Elisabeth Wilson, Christopher Lloyd, Christina Ricci, Raoul Julia.
0: La famille Adams
1: Eh oui, la famille Adams. <rire> bravo, bravo. 3-1 pour Juliette. Ça va, ça va.
0: <rire> bon, écoute, c'est la première fois de ma vie que j'ai de l'avance C'est, hein, pas, fini. De
1: c'est pas fini. Prochain film. De 2008. Avec Vincent Dubois et Jean-Christian Fressinet. Un film français de Eric Leroc. Ah. Oh, euh... C'est non. un film dont on a parlé plusieurs fois dans le podcast Cinématrac, notamment oh. quand on fait les tops de fin d'année. Un ah. film qui a eu un gros succès, puis une suite, et une autre suite. Et, en, et encore une autre suite Non, je crois qu'il n'y en a que trois en tout. Euh, Il n'y en a pas quatre, c'est pas les Tuches Non, mais ah. on est dans cette veine-là. Un film qui a connu, euh, qui était dans les tops, je crois, en termes de vente, et qui n'a quasiment pas existé à Paris. Ah oui, oui euh, les, euh, les Baudins. C'est ça, Mariage <rire> chez les Baudins.
2: C'est génial <rire>
1: 3-2. Le prochain film date de 1981 avec Danny DeVito, Kathleen Turner et Michael Douglas. La petite subtilité, c'est qu'il a été réalisé par Danny De Vito.
0: Ah c'est Mathi... ben non, c'est Mathilda qui a été réalisé par ah oui, mais, mais c'est autre avant. chose. <rire> il... Non, mais et il joue aussi maintenant
1: ouais, ouais il en a fait 5-6 hein, quand même. ok Il y a
2: Michael Douglas, Danny DeVito et qui d'autre
1: Kathleen Turner. C'est wow. sur une histoire de divorce aussi. Mais il n'est pas très connu.
0: Ah ouais. C'est bien.
1: Je ne l'ai pas vu. J'ai aucune idée. <rire> il s'agit de La guerre des roses. Et oui, et le, oh le vrai oui. titre Le War of Roses. Mais Parce... quel rapport avec le nom des gens Je pense que la dernière bah, est l'année l'année Rose. Le rose. Oh, c'est, <rire> c'est un nul. Petit jeu de mots. <rire> On s'approche de la fin. Il nous reste trois films à trouver. Le prochain est sorti en 2007 avec David Silverman. Non, pardon, avec Dan Castellanata, Julie Kavner, Nancy Cartwright et Yurley Smith. Oh là là, mais alors là. Alors, je vais vous aider un peu plus, puisque je vais vous donner les voix françaises du film. Aurélia Bruno, Joël
2: Didi, Véronique Ogoureau. Et Philippe Pétieux. Oh, les Simpsons. Oui. Ah
1: <rire> les Simpsons, le film.
0: C'est vrai que c'est leur nom de famille.
1: C'est, c'est en effet leur nom de famille.
0: <rire> la c'est la fin de mon avance. J'ai eu une avance pour une fois dans un Et coup. Oui. C'est
1: 3-3. Ah, là, là, le suspense est à son comble.
0: Et je suis heureuse d'avoir, d'avoir pu euh, penser gagner au moins. <rire> <rire> le Ça prochain fait.
1: film est un film français. De 2004. Avec... Tol Schweiger, Romain Berger, Saïd Serrari, Ramzi Bedia et Eric Judor.
2: Avec un nom de famille C'est le thème. Les Dalton,
0: thème. non
1: Les Dalton, oui, non, 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 oui. <rire> ah, Très bon, Juliette. Bravo et donc 4-3 tu, peux... tu l'avez
0: vu quelqu'un l'a vu parce que moi je l'ai pas vu ouais
1: non 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 du tout ah. non non j'ai même pas vu après le look avec Jean Dujardin
0: ouais, moi non plus <rire> oui c'est vrai que ceci existait
1: et enfin pour le onzième euh, pour le, le dernier film il y a Owen Wilson Terry Polo Blythe Danner Barbara Streisand Dustin Hoffman Ben Stiller et Robert de Niro. Ah, euh, oui, oui.
0: Mais c'est pas ma ah. belle famille et moi, ça
1: C'est ça. Mais ouais, c'est, a,
0: ah, il y a leur nom de famille hein, dans la version originelle. anglaise. Il ah, leur, il faut, euh... Si tu
1: me donnes le bon titre français, c'est, ça ira aussi. C'est, euh, c'est, c'est, c'est ma mon belle beau-père famille, et, moi, et
0: moi, non Ouais, mon beau-père et moi, en effet.
1: Ça, c'est le premier. Ah, et tu veux jeu. pas le premier Non, parce qu'il n'y a pas Owen Wilson dans le premier.
0: C'est mon ah. père, mon beau-père et moi
1: <rire> Pas loin.
0: <rire> mon beau-père, mon père et moi
1: ah, tu te rapproches Il n'y a pas que le père. Mon, mon père, ma mon mère. Beau-père, mon père
0: ma mère, mon père et moi.
1: <rire> Alors, presse, mais il faut, faut mettre les deux ensemble.
0: Mon beau-père, mes parents et moi. Oui, oui,
1: bravo. Bon, c'est ouais. un peu un travail d'équipe sur celui-là. Oui, oui, c'est vrai. Mais victoire pour Juliette, non, pour <rire> euh, dans, ce, ah. dans ce mini-jeu. Bravo.
0: <rire> c'est quoi en anglais, du coup
1: Meet the Fokers. Ouais, euh, oui. Fokers étant le nom de, de la s'appellent.
0: Ah, il y a une blague c'est là-dessus. C'est de la merde. J'imagine. Tu dis que c'est de la merde Renault
2: J'ai vu que le premier, mais j'avais trouvé ça vraiment pas drôle.
0: Moi, je l'ai vu jeune et ça m'avait fait rigoler, mais je sais que c'est pas bien. Genre le chat qui tire la chasse. fait rigoler. Le chat qui tire la chasse. Tout ouais, seul. Voilà. <rire> ouais, voilà. <rire> On <en a> même Moi, <rire>
1: bon, j'avoue que j'en ai aucun souvenir. Je sais même pas ce que j'ai vu. Je crois que j'en, j'en ai vu un des <rire> trois, mais je sais pas lequel. tout ça est très flou. Très bien. Bon, vous avez été plutôt bon dans ce quiz. Bravo à vous deux. Et on va pouvoir enchaîner avec notre débat un peu plus large donc, sur cette tendance des réalisateurs à revisiter leur jeunesse. Bon, j'imagine que ce n'est pas tout à fait nouveau et qu'il y a plein d'exemples dans l'histoire du cinéma de films à vocation autobiographique. Mais euh, là, on va surtout revenir sur ce un peu plus récent, en partant euh, du, peut-être de celui qui a lancé une certaine tendance, euh, le film Roma de Quaronne qui est sorti en 2018. Euh, un film qui a beaucoup fait parler à l'époque pour de multiples raisons et que j'ai l'impression euh, s'il n'a pas été oublié euh, en tout cas est un peu moins resté dans les esprits que parce que, que c'est un film classique
2: je suis pas trop d'accord
1: d'accord bon, on, on en reparlera <rire> euh, donc le film Roma qui est un film à la fois sur euh, son enfance mais surtout sur euh, la femme de chambre qui, qui a élevée euh, Cléo et euh, un film à, à la fois très touchant Très, très intimiste et ambitieux dans un même élan, filmé en noir et blanc. Et donc, comme tu l'as dit, Juliette, sorti sur Netflix à l'époque où c'était encore quelque chose d'un peu subversif, on va oui, dire. Et, et on s'interrogeait un peu tous sur l'avenir du, du cinéma d'auteur euh, parce que les plateformes récupéraient ce, ce genre de projet. Donc, Roma, qui est aussi, pour l'anecdote, euh, numéro 2 du
2: classement cinématraque de 2018.
0: Ah, oh, c'est vrai oh, vous étiez cool en 2018
2: Il <rire> y a toujours, euh, quand on regarde aussi... Euh, donc y a, y a un, je recommande un site, le, enfin, le, le compte Film de Lover, qui, fait une, qui a une newsletter en fait, où il analyse tous les trucs de streaming comme ça. Et en fait, il fait des, des, des classements, des, des films et des séries, les mieux notés, des plateformes, en, en comparant euh, les tops des critiques, les, les différentes euh, reviews, euh, etc. Et, et euh, Romain est toujours... Euh, toujours très bien placé, euh, d'une part parce que c'était un très bon film, et d'autre part parce qu'il y a très peu de bons de films, bons films. <rire> qui, sont, qui, qui sont issus des plateformes. Ouais.
1: Alors, votre rapport à Roma
0: euh, bah, Je vais commencer. En fait, non, mais d'abord, avant de dire mon rapport à Roma, je veux parler du fait que... Toi, tu as dit qu'on ne s'en rappelait pas trop de ce film Et que moi j'ai tout de suite répondu, c'est parce que c'est sorti sur Netflix. Je pense vraiment que les films qui ne sortent que sur plateforme euh, ont un mini désavantage euh, quant à leur futur. Parce que, euh... alors je ne sais pas s'il est sorti partout que sur plateforme, en tout cas en France, il est sorti euh, euh, sur Netflix parce que bah un film sinon tu as la promo quand il sort au cinéma, tu peux réavoir un peu de promo quand il sort en DVD puis après il y a toujours je sais pas t'investiuel télérama il va ressortir, tu as un UGC culte où il va ressortir, tu as des ressorties. Bref, si c'est bas sur plateforme, ils ont plus de moyens de, de vivre euh, de vivre en dehors. d'autant plus que par exemple Netflix euh, peut, laisse parfois certains de ses films être diffusés dans des cinémas mais euh, pour travailler dans un cinéma et avoir euh, Essayer de négocier des choses avec Netflix, je peux dire que c'est assez compliqué <rire> d'avoir leur film. Mais et voilà, juste je pense. Je que... préciser sur
2: ça euh, c'est un des rares films Netflix à avoir eu une sortie en Blu-ray euh, chez ah bah, très bien. Et en fait, On régulièrement, euh, il en fait, y a des, des gens qui essaient de faire des pétitions pour que Netflix sorte euh, certains films en format vidéo. Euh, et ils ne le font pas. Oui, et il bah, y en a très très peu euh, celui-ci en fait partie.
0: Ah bah c'est cool bah, ce Criterion je les reconnais bien là. <rire> Mais euh, euh, Sinon alors moi en plus je dis ça parce que, Alors que Roma j'ai eu la chance de le voir au cinéma <rire> Dans je sais oui. plus lequel Il des... y, y a deux cinémas Il y a, y a les écoles et, et je sais Christine. plus et Christine, Christine. C'était au Christine que je l'avais vu Qui, qui diffuse souvent des films Netflix Et euh, Bah écoutez je pense que alors Je sais pas encore exactement de quel film Mehdi va parler Même si on en a parlé ensemble Je pense pouvoir dire déjà que Roma est mon préféré De tous ceux dont on va parler euh, je trouve que c'est un film extraordinaire, euh, magnifique, extrêmement touchant. Je suis très heureuse de l'avoir vu au cinéma parce que vu son, son rythme et ses images, peut-être qu'il ne m'aurait peut-être pas autant touché sur petit écran. Je n'en sais rien, mais peut-être. Et euh, je trouve que c'est un film magnifique, même euh, politiquement et, et tout ça. Et, euh, et, 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 et l'un des leitmotifs de tous les films qu'on a choisis, c'est que c'est vraiment des, des hommes qui ont plus ou moins réussi aux États-Unis. Et euh, qui reviennent vers leur enfance au bout d'un moment. Et le fait que Quaron fait euh, plein de films américains américains ou anglais, je crois Harry Potter, c'est anglais, mais qui sont des des gros succès. Donc le mec qui fait Harry Potter, ça y est, on commence à parler de lui. Euh, Les Fils de l'homme, je ne sais plus où c'est dans la chronologie, mais voilà, Les Fils de l'homme, c'est hyper culte. Gravity, c'est hip. Enfin, Gravity, c'est Gravity, quoi. (rire) C'est un film euh, extrêmement culte. Et, euh, Et le geste de faire tout ça. Et d'après, en fait, retourner au Mexique euh, pour faire un film en noir et blanc euh, sur son enfance et même assez euh, critique d'un certain privilège du coup qu'il avait puisqu'il me semble que la femme dont il parle, que c'est assez autobiographique, donc euh, il avait une famille riche au Mexique euh, qui employait euh, une femme, euh, je crois, qu'on dit aborigène, je, je ne sais plus, euh, co- comme employée de, de, de maison et euh, et, euh, et voilà, et j'ai trouvé ça euh, déjà très fort, juste bah, qu'il fasse une sorte de, de pied de nez en, en retournant euh, au Mexique. Et surtout, euh, avec, un, avec un, une exagération de son cinéma, mais ça, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, euh, une manière de, de parler aussi de ses privilèges, en fait, là où il était, et qui sont peut-être même des, des manières d'expliquer euh, comment il s'en est sorti. Et voilà, et c'est, bref, cool. c'est un film en dehors de, du côté euh, sur Quaron. C'est vraiment un film que je trouve extraordinaire et, et magnifique.
2: C'est Michtek, euh, le nom de, de son, du peuple indigène. De...
0: Très bien. Du oui, Aborigène, de... c'est... c'est un Austral du oui, oui, c'est un c'est une peuple indigène,
2: ouais. donc son nom, c'est Michtek. Et ouais. juste, euh, du coup, euh, dernière aparté sur les sorties euh, en Blu-ray de Netflix. <rire> mais, euh, mais en film, en fait, ils en ont sorti quatre, quatre. chez bah. Criterion à savoir euh, Roma. Euh, le hum. documentaire de Scorsese sur Bob Dylan qui est incroyable Rolling Thunder Review euh, The Irishman et Marriage Story et c'est tout okay. voilà donc euh, vous comprenez pourquoi euh, certains râlent un peu <rire> et pour revenir à ce que tu disais euh,
1: Juliette sur le la caricature je, non t'as pas dit caricature mais une exagération de son cinéma ou okay, quelque chose comme ça je me souviens qu'à l'époque de la sortie de Roma beaucoup reprochaient à ce film euh, de, de... que les réalisateurs qui faisaient leurs films sur les plateformes avaient tendance à, à être des caricatures d'eux-mêmes et qu'ils insistaient un peu trop sur le côté autorisant de leurs films, comme s'ils se sentaient coupables d'être allés sur, sur les plateformes et que Roma était justement un peu trop avec son noir et blanc, avec un, un côté un peu poseur. Euh, dans une sorte de cliché de ce qu'on pouvait être imaginé de cinéma d'auteur quand on était plutôt habitué à, à, à du lieu de, de spectacle pas
2: une critique avec laquelle je suis d'accord du tout oui, oui, hein. mais est-ce que... je m'en <rire> de ouais.
0: moi aussi ouais,
2: c'est ouais. un film que j'adore hein, juste comme ça j'allais te demander vas-y ouais, ouais. Ouais. non non c'est un film que j'adore aussi effectivement donc pour préciser donc, euh, moi je, quand on a commencé à parler du sujet euh, j'avais un cadre beaucoup plus large que, que Mehdi euh, euh, mais effectivement, si on se concentre sur des réalisateurs qui ont une importance euh, certaine dans le cinéma mainstream hollywoodien et qui ont ensuite fait des films un peu autobiographiques sur leur jeunesse, euh, celui-ci se démarque très largement. Euh, c'est vrai qu'il se situe au début d'une certaine mode, d'une certaine tendance, euh, qui je pense est largement accidentelle. Euh, c'est souvent. On a tendance en, en historiographie du cinéma à euh, analyser les périodes et à essayer de comprendre des choses. Et en fait, c'est rigolo de voir que souvent on découvre des, des tendances et des périodes et des, des, des modes là où parfois ça n'est que, que des purs accidents comme celui de Spielberg qui aurait pu se faire à plein d'autres moments mais qui s'est mmh. fait à ce moment là par accident euh, mais c'est vrai que Roma arrive au début de, de ce moment quoi, et, et moi aussi je, je trouve vraiment formidable euh, je repense très très souvent c'est, c'est marrant parce qu'il y a plein de scènes que je trouve très belles mais je, retrouve, je repense très très souvent à celle au cinéma euh, si vous voyez donc c'est un plan fixe euh, plan euh, à plein d'échelles puisqu'on a des personnages au premier plan euh, donc l'héroïne et son mec euh, qui sont assez visibles et en fait on est en haut du cinéma donc on mmh. voit toute la salle de cinéma l'écran une, une salle remplie et elle lui annonce qu'elle est enceinte et lui lui dit genre c'est génial et tout euh... et il dit je vais aux toilettes et il se barre il revient jamais mmh. et la scène est très longue et, euh, et on reste sur ça et je, je la trouve exceptionnelle ouais, vraiment euh... je, j'adore ce film il est, il est magnifique c'est trop... la,
1: la scène de l'accouchement qui m'a particulièrement marqué mais et beaucoup, bah ouais, beaucoup vraiment, ouais. je pense euh...
2: Ouais. mais c'est intéressant ce que, disait, ce que vous disiez sur le effectivement euh, parce qu'on a déjà en fait justement euh, un axe qui est je fais un film autobiographique mais euh, dans lequel euh, je vais finalement euh, pas parler de moi c'est directement ouais. mmh. à, à l'opposé de son camarade tout euh, qui mmh. lui euh, dans Bardo, qui sort aussi sur Netflix euh, là euh, tout récemment euh, qui lui ne parle pas de son enfance euh, et qui fait un film sur un personnage fictif mais qui en fait est lui euh, un journaliste euh, qui a eu un succès en faisant des documentaires euh, etc et qu'on accuse d'être euh, putassier euh, et qui a un rapport bizarre au Mexique euh, en étant adulé là-bas et un rapport bizarre à son pays et à son histoire et à son patrimoine et c'est vraiment un film dans lequel personne n'existe à part lui c'est, vraiment, <rire> c'est étouffant quoi et il y a énormément de personnages mais il n'y a vraiment que lui et, euh, et c'est, c'est, c'est vraiment euh, insupportable à regarder en fait euh, à, à cause de ça et vrai. Romain contrairement à Roma, qui est vraiment en décalage.
1: D'ailleurs, ça parle finalement assez peu de, du cinéma en soi, contrairement à... C'est oui. un peu mal sur a parlé euh, tout à l'heure. Très bien, moi, je pense qu'on a fait euh, le tour de ce, ce premier film. Euh, sur, sur ma liste, euh, après, j'avais pensé évidemment à parler des, de ceux de, de l'année dernière. Déjà, il y en a eu deux l'année dernière. Donc, euh, Licorice et Pizza. Et Armageddon Time, je pense que c'est surtout la coïncidence de ces deux qui sont sortis la même année qui fait qu'on a parlé un peu de, de cette tendance euh, initiée par, euh, par Roma. Euh, je vous propose que, qu'on fasse court sur licorice et pizza puisque euh, on a fait tout un podcast euh, dessus J'adore euh... comment tout
0: le monde prononce ce titre différemment et... alors toi ah, tu dis oui. licorice oui, moi je dis je licorice dis la... et il y a les gens qui font licorice et tu sais pas pourquoi et... parce que c'est un mot anglais mais... bah, <rire> bah, les, <rire> licorice
2: je pense que c'est licorice moi, je, je pense aussi pense que quoi. c'est licorice on, ouais. peut dire, euh, on peut juste dire qu'on appelle ça réglisse et puis voilà c'est réglé pizza réglisse. la réglisse. Réglisse. Réglisse.
0: réglisse
1: et euh, juste votre, votre, peut-être votre avis sur ce film et, et peut-être en insistant plus sur sa position par rapport à notre thématique.
0: Euh, alors moi j'ai, j'ai déjà j'étais au podcast euh, mmh. sur euh, Pity euh, quand on en a parlé euh, euh, pour un avis global en, en une phrase euh, je pense que c'est un film qui a plein de réussites euh, qui a des choses euh, éthiquement qui, qui me dérange un peu dans la relation mais qui est pas du tout un film que je déteste qui est qui est un film qui est très intéressant, parce que c'est pitié, donc c'est toujours intéressant, mais qui a quelques problèmes. voilà Et, euh, et par rapport à notre thématique, euh, bah lui, pareil, il a un angle qui est encore différent et qui est encore intéressant. De toute façon, je pense que l'angle le plus proche de celui de Spielberg, ce serait euh, celui adopté par James Gray. Et encore, c'est quand même très différent, mais pff, je pourrais le justifier. Je dirais que c'est peut-être eux qui ont le plus de similarités à choisir. Euh, L'Icoris Pizza, euh, lui, il choisit pareil de ne pas parler de cinéma. Euh, Ce qui est assez intéressant, et en fait, il ne parle même pas réellement de son enfance, c'est-à-dire que c'est des affaires de de souvenirs et d'anecdotes, et d'être plongé dans une époque, et comment lui, il l'a vécu, je ne sais même pas si c'est exactement son époque, et et aussi comment le monde du cinéma a influencé une époque. En fait, il parle, du coup, il finit quand même par parler de cinéma euh, euh, d'une certaine manière, et et en fait, lui, il se se sert de de, de ce retour en arrière. euh, pour faire un film euh, anti-nostalgie moi c'est, c'est quand même ça que je pourrais trouver de très intéressant dans Ligo S Pizza ma- malgré quelques problèmes que je peux avoir c'est euh, où à la fois évidemment il va te montrer une, une certaine euh, magie euh, de, de là où il est et euh, en même temps bah, c'est, il démonte totalement euh, le rêve américain il démonte ce qu'est une star euh, il te montre euh... alors je vois Renaud dire non c'est pas grave non non c'est pas
2: ça que je dis euh... non c'est oh, au bruit du coup ah,
0: de... <rire> ah mince il, il démonte les stars, il démonte cette espèce de société qui t'oblige à, à vouloir euh, vendre des trucs tout le temps et à créer commerce sur commerce et ça ne marche jamais mais tu continues et c'est la magie du truc mais en même temps toute sa limite, il te montre des problèmes politiques. Enfin lui en fait il se sert de ce retour en arrière pas tant pour parler de cinéma bien qu'il en parle évidemment un peu mais surtout pour dresser un portrait euh, euh, d'un moment où les états unis c'était vraiment de, de, de pierre en pierre j'ai l'impression. Je mais j'ai
1: tout à fait d'accord avec toi pour dire que je pense c'est celui qui restitue peut-être le mieux une certaine époque ou une ambiance en tout cas. Il y a quelque chose dans ce film qui, qui sort de, 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 de la façon dont on filme d'habitude ces années-là et qui, qui réussit à nous plonger dans une atmosphère qu'il crée et on sent que c'est à la fois totalement fictif parce que récré pour le cinéma et en même temps qu'il réussit à capter quelque chose de, de l'époque, de sa jeunesse. De, il y a quelque chose d'assez sincère dans ce film par ce biais de, de la description d'une génération un peu, un peu perdue et en même temps, au moment de tous les possibles, quand il y a à la fois les crises économiques et en même temps ce, ce, cet encouragement à investir dans tout et n'importe quoi. Je trouve que ce, ce film est vraiment très intéressant pour ça, plus peut-être pour ce, que pour ce qu'il raconte des, des personnages en eux-mêmes.
2: Mais alors, mmh. un détail, quand même, c'est, euh, c'est... Je trouve que ça parle beaucoup plus de Los Angeles que, de, que des États-Unis, en fait, de manière globale. Mmh. Sur oui, pardon. Et, et pour moi, c'est celui qui rentre le moins dans cette catégorie parce qu'il n'est pas très autobiographique, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, il, il, il utilise des souvenirs de jeunesse, mmh. mais aussi des choses qu'on lui a racontées. Et effectivement, c'est, c'est une ville qu'il a connue. Euh, mais il y a, il y a très peu d'éléments autobiographiques euh, dans le film, quoi. Euh, mmh. euh, même si je, j'entends, en fait, c'est plus... Euh, je ne sais pas, euh, cité au bi- biographique, euh, parce que ça, ça raconte une ville quoi, une période. C'est ça. Euh. Mais, euh, oula. Non Non, c'est bon. Okay, bon j'ai eu un message qui disait que j'étais déconnecté du serveur. Bref, j'ai rien d'intéressant à dire sur Lucarissier-Pizza. D'accord, mais tu as aimé
0: Tu as toujours des choses intéressantes. Oui, j'aime, j'aime, j'aime
2: juste pas trop la fin, mais je, j'aime bien. Okay. J'aime, bien, j'aime, bien, en fait, j'aime bien quand le film s'égare. J'aime bien justement quand il perd ses personnages et qu'il part vers d'autres histoires. Mm. Euh, mm. Il suit euh, le, le candidat à la mairie. Euh, mm. pendant un moment non, à table. J'adore cette scène. Euh, mm. et euh, voilà. Très
1: bien. Et donc peut-être celui qui correspond le plus euh, à ce qu'on attend de ce type de film, Armageddon Time de James Gray, euh, qui euh, a, a laissé, j'ai l'impression, une... Une trace un peu mitigée parmi les, les critiques, ou en tout cas peut-être plus en France qu'aux états unis je ne sais pas, mais euh, qui n'a
2: pas fait en tout cas beaucoup euh, d'émules euh, à sa sortie. Euh... Il a plus été aimé en France qu'aux états unis ça c'est sûr. Ah, il a été plus aimé en France qu'aux états unis Et comme États-Unis. tous ah, oui. les films de James Gray, en fait. Oui, c'est
1: vrai. <rire> c'est vrai. Et, euh, et donc, euh, le film dans lequel il revient là aussi, il a plus, euh, de manière précise, sur sa jeunesse euh, à lui, sur son rapport euh, notamment... Euh, avec, euh, avec le racisme aux états unis puisqu'il y a quand même beaucoup de séquences qui, qui se penchent sur ça, sur son rapport à la judaïté, et euh, là aussi avec, une, on va dire, une sorte de déclaration d'amour, cette fois-ci, euh, à son grand-père, euh, qui est incarné par Anthony Hopkins, qui a peut-être le rôle le plus intéressant en, en du film. Un film qui est peut-être le plus académique de ceux dont on parle dans ce, dans ce petit débat, et c'est peut-être aussi, pour ça qu'il est celui qui marque le moins. Je sais pas vous quel est votre
2: avis sur un Time. Il est, euh, il est extrêmement subtil en fait. Moi c'est aussi pour ça qu'il y a des éléments qui m'ont laissé sur le carreau, je pense, euh, mais d'autres qui m'ont énormément touché, c'est qu'il faut oui. réussir à rentrer dedans quoi, euh, pour euh, pour voir ça. Après effectivement, euh, de ce que j'ai lu, c'est peut-être le plus euh, euh, authentique euh, dans le sens où je crois qu'il a vraiment euh, quasiment rien changé à part les noms. Euh, euh, de, de, de cette version-là, euh, de, de son histoire, à euh, un point vraiment ouais, surprenant. Euh, je me souviens de, d'un podcast où il en parlait, où il disait justement que. Euh, alors j'ai un trou sur le nom de l'acteur, Jeremy euh, Ions qui joue son père, je crois. Non, c'est pas Jeremy Hyons, c'est Jeremy. Non, c'est celui de Succession. C'est celui de Succession, avec... mais qui s'appelle pas Jeremy quelque chose Je sais pas. Excusez-moi, je suis obligé de vérifier parce que ça va me stresser. Euh, Jeremy Strong voilà Jeremy Strong ah. euh, Jeremy euh, Jeremy Strong qui joue son père à un moment donc euh, James Gray raconte cette anecdote où euh, il a dit une phrase et, et, euh, en impro pendant qu'il jouait et c'est un truc que disait tout le temps son père à James Gray oh. et James Gray oui. était genre mais enfin pourquoi tu viens de dire ça en fait et, et Jeremy Strong lui a dit bah je pense que c'est genre de truc mon personnage dirait je <rire> <rire> ça fou euh, je trouvais ça fou. C'est, vraiment, c'est un film bizarre, hein, parce que tu parlais du racisme et tout. Et, mmh. il, y a la, il, il a très fortement conscience de sa position de privilégié dans l'histoire. Et, mmh. et, et en même temps, il y a des choses hyper étranges. C'est un film vraiment curieux et surprenant, mmh. je trouve. Juliette. <rire> <rire> oui,
0: euh, alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup Armageddon Time. Il euh, faut savoir que, euh, tant qu'on fait la liste de mes... Tech désastreuse, je pense que mes, mes takes les plus désastreuses sont sur James Gray puisque c'est un réalisateur euh, que je ne déteste pas, mais j'ai jamais réussi à entièrement adorer son cinéma euh, à, part, en fait, à part à partir de Ad Astra, donc du coup euh, il y a peu de temps, alors je, à nouveau hein, je précise que je ne déteste pas, hein, juste que voilà j'étais pas, j'étais pas entièrement à fond Ad Astra je pense que enfin, pour moi c'est un chef d'œuvre et, euh, et Armageddon Time j'ai adoré alors que je ne l'attendais pas spécialement puisque bah, pour moi James Gray du coup j'étais pas sûre de rentrer dedans et, euh, et en fait il y a quelque chose euh, juste qui correspond je trouve extrêmement bien à son cinéma d'avoir juste entre guillemets, fait et un drame puisque James Gray filme tout comme un drame et là il filme un drame comme un drame du coup en fait j'ai mieux compris et j'ai complètement compris sa mise en scène grâce à, à cette évidence là et je pense que d'ailleurs je pourrais mieux revoir ses films grâce à ce film euh, et, euh, et sinon, donc, enfin bref, moi, c'est, *American Time* c'est un film que, que j'aime beaucoup, que je trouve très touchant, très subtil, comme dit Renaud. Je pense que c'est vraiment un, un, un film plein de subtilité. Et, euh, et par rapport à notre thématique de, de l'enfance, euh, moi où je l'aime beaucoup, c'est que ce, ce film nous offre une origin story euh, aussi des films de James Gray par rapport à ou daddy issues qu'il y a dans chacun de ses films, il y a toujours, toujours un problème avec le daron. Et, euh, et là, bah, on le voit, en fait, on comprend. On voit quelle était sa relation à son père, extrêmement, euh, extrêmement violente, mais en même temps, extrêmement teintée d'admiration, euh, qui, qui a vraiment, pour moi, c'est... Un... En fait, American Anthem, je le vois limite comme un, un mode d'emploi pour décrypter le, le cinéma de, de James Gray. Je laisse la parole à Renaud, pardon.
2: Non, je veux juste réagir à un truc que tu as dit, parce que ça me fait, tu me fais penser à une anecdote rigolote. J'étais dans une librairie cinéma à, à Toulouse, qui s'appelle Ombre et Lumière, qui est excellente. Et il y a une dame qui est arrivée et qui a demandé au vendeur, je cherche un film euh, que j'ai vu à la télé il y a quelques temps, ça se passait dans l'espace. Et euh, c'était un type qui cherchait son père. Et, ah. le, et le vendeur lui a dit, ah bah ça c'est facile, euh, un type qui cherche son père, et c'est un film américain, c'est James Gray, c'est <rire> à la... <rire>
0: Et eh bah, ben c'est marrant. Ben non, c'était Merci Star Wars. <rire> ça aurait pu, hein. Mais, euh, mais oui, ça veut dire que comme à Armageddon Time, moi je, je le vois vraiment comme un, comme un mode d'emploi de la filmographie de James Gray et je pense vraiment que je serais plus réceptive à sa filmographie désormais. C'est pas une vague, et... hein, je pense vraiment. Non, mais je comprends. Et, euh, et dans la thématique du retour à l'enfance, euh, lui il prend vraiment aussi la décision de ne pas parler de cinéma euh, non plus. Euh, et il y en, en, en a quand même un peu. Il y a quand
2: même un peu, et là, c'est ça que j'ai trouvé ça assez surprenant, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été très remarqué, mais euh, euh, James Gray fait souvent référence à d'autres films dans son cinéma, euh, de manière assez subtile, notamment du cinéma italien. Et en fait, dans ce film-là, la scène finale, c'est une reprise d'une scène d'un film qui s'appelle Les Vitelloni, euh, un film de Fellini, et en fait, il avait déjà reprise dans euh, euh, le film qu'il a fait avant Ad Astra, euh, J'ai un trou, aidez-moi... Euh, Velocity euh, de... euh, of Z. Velocity of ah. Z, merci. Euh, en fait, il euh, y avait déjà ça. Où c'est, en fait, c'est une scène où il y a un, un personnage qui part en train et on a un montage des chambres euh, des, des, des personnages en fait de sa vie euh, qui sont enchaînés sur ça. Euh, et là, en fait, la scène finale de donc de de, de Time reprend ça avec ce personnage qui sort de l'école et ensuite on voit les pièces de sa vie en fait alors qu'il décide mm. de, de, d'aller oui, vers c'est... quelque chose. Et ces deux scènes là sont euh, des références à euh, la fin d'Evitelloni, un film de Fellini, qui est le basculement de la première partie de la carrière de Fellini à sa deuxième, avec un personnage qui est son incarnation, qui part à Rome, et qui va vivre euh, le début de sa carrière, en fait. euh, À un point où même le film de de Fellini, il y a une réplique, euh, puisque tout est en doublage, le cinéma italien, vous savez, il n'y a pas de pression, etc. Et le personnage, il y a un moment il y a une réplique de cette scène-là, où lui s'en va et dit je pars, qui est doublé directement par Fellini. Euh, donc yeah. le fait que de que James Gray cite cette séquence en fin de son film, certes il ne, tu as raison il ne parle pas de cinéma et tout, mais il cache des trucs quand même. Ah oui non euh, mais C'est nourri en fait. de sa cinéphilie en fait euh, de manière cachée, même si on le voit pas forcément. Et j'ai vu le film euh, Lévi Vétérans genre une semaine avant de voir Armageddon Time, donc évidemment je l'ai grillé tout de suite. ne me suis Jamais rendu compte.
0: Mais c'est pas parce que c'est à lycéen hein, au cinéma ou un truc comme ça.
2: Euh, je l'ai vu au festival de Sarlat, effectivement ouais. mais euh... et donc mes élèves s'en sont se rendus compte aussi <rire> ah oui bravo ça, c'est génial bravo. ils ont eu mais un oui. vrai j'ai un élève de 18, 17 ans qui a eu un vertige en voyant un film récent Il se disent mais c'est ouf la semaine dernière j'ai vu un film <rire> italien de fait 60 ans avant et en fait il y a une référence à ça mais c'est dingue ouais.
0: Mais en tout cas, oui, on, il ne parle pas directement en tout cas, de son origine du cinéma euh, dans le film. En effet, c'est un film qui parle de privilèges, donc c'est un film qui a été euh, pas mal critiqué par la communauté euh, afro-américaine à ce sujet, en mode, bah, comme d'habitude, le personnage noir euh, est utilisé comme un totem, euh, utilisé euh, comme euh, une figure à martyriser euh, pour que le blanc se rende compte de sa culpabilité et tout, qui sont des, des, des critiques euh, que, j'entends, euh, que j'entends tout à fait. Euh, mais, mais voilà, ça ne m'empêche pas de trouver quand même le geste de James Gray assez fort et assez euh, bah, audacieux de, de, de recul sur soi-même et de conscience de ses privilèges. Et pour moi, le film en plus est plus intéressant que ça parce que James Gray, dans ce film, n'est pas tout à fait blanc puisqu'il est juif. Et pour moi, ça, c'est une nuance qui est très importante à prendre en compte quand on parle de ce film, qui parle aussi de, euh, d'oppression et d'en fait comment les oppressions peuvent être différentes. Et euh, oui, comme Steven, je sais, j'y ai pensé aussi. <rire> et, euh, et comment les oppressions peuvent être différentes et, et, et parfois être plus ou moins pires, entre guillemets. Hein, je, je sais que ce n'est pas comme ça qu'on mesure en fonction euh, des moments de l'histoire. Donc, c'est aussi en ça que je trouve mag et Time plus intéressant que si euh, n'importe quel blanc euh, faisait un film puisque euh, la question de, de sa, de, du, du judaïsme dans sa famille est abordée dans le film euh, sur oui. comment réussir. Euh, sur euh, Avant, nous, on ne pouvait pas réussir. Maintenant, toi, tu peux. Donc, tu intérêt à réussir à STP euh, voilà, c'est, c'est quand même un peu plus que, euh, que, que ce qu'on a pu en dire, même si, c'est des, même si les, les critiques, euh, euh, je peux les entendre, et, euh, et voilà, et, et, euh, j'arrête bientôt, et aussi dans, dans l'audace euh, du film, euh, bah justement il y a le fait dans tous les cas que je trouve que James Gray assume totalement qu'il était un enfant insupportable, il y a quelque chose où il joue avec ton empathie, il joue avec ton attachement... Et, et moi je reste très attachée à lui bah, ça doit être parce que je travaille avec des enfants du coup je sais que les enfants c'est insupportable et qu'on les aime quand même mais, mais du coup il euh, y a aussi ça quoi. Il, il fait... c'est pas un film facile en fait c'est pas de l'émotion non, facile c'est, c'est pas des personnages faciles et il y a ça que je trouve très beau dans, dans ce film
1: vous avez parlé très bien en tout cas moi qui trouve <rire> un film euh, assez chiant euh...
2: <rire> vous, vous, qui, vous le rendez très intéressant est... non, mais ce qui est tout à fait entendable hein. Vraiment, mm. euh, moi j'ai, bien aimé, j'ai beaucoup aimé mais je, je l'ai aussi trouvé un peu chiant et, et c'est marrant, tout ce qu'on
1: a dit là sur la, le rapport à la judéité, c'est vrai qu'on l'a très peu évoqué sur le film de Spielberg, voire quasiment pas, cest dire à quel point aussi The Fable, Man's", euh, The Fable Man's est, est riche et, euh, et ça fait partie des, 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 des nombreuses thématiques du, du film. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit tour de, des, des films dont on voulait parler. Renaud, je sais que tu voulais faire peut-être une petite ouverture à d'autres films qui gravitent autour de, de cette
0: thématique.
2: Ouais. Absolument. Il euh, y en a un que je vous avais pas cité dans la liste quand on en a parlé, c'est Minari, euh, puisque euh, ah, oui. Minari, donc, euh, qui est un film sorti en 2020, euh, qui est apparemment euh, très largement autobiographique, donc euh, sur une jeunesse euh, euh, en des États-Unis, mais en étant d'une famille d'immigrés, venant euh, d'Asie. Euh, c'est donc, super. Qui, qui est assez marquant pour ça, mais qui n'est, qui est, qui n'est pas marquant dans le sens euh, on n'a pas un réalisateur installé qui revient mm. sur sa jeunesse. Il y a une différence avec euh, James Gray, avec Spielberg. Mm ou avec Cuaron, il, il y a cette nuance. Euh, de, de même, on avait exclu de la liste, même s'il aurait pu rentrer, parce qu'il a une importance aux états unis c'est euh, le film de Pedro Almodovar, euh, Douleur et Gloire, mm-hmm. qui lui aussi est très autobiographique, dans lequel il revient sur son enfance, avec des séquences absolument magnifiques, où euh, on le voit avoir un espèce d'éveil sexuel pendant une fièvre, mm. euh, voyons, <rire> un, 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 un ouvrier euh, en train de travailler euh, à moitié à poil dans la maison de sa mère.
1: Mais avec un dispositif aussi là, un peu différent, puisque... C'est aussi un film
2: dans lequel il, il se filme vieux aussi. Hein, oui, via oui le personnage il y a un ouais. peu les deux enjeux ouais, dans t'es le entièrement raison, t'es entièrement raison. Et en fait, l'autre, moi, que je trouvais super intéressant et que je voulais comparer à, à celui de Spielberg, et je trouve que c'est celui qui s'y rapproche le plus, c'est le deuxième volet du souvenir de Johanna Hogg, donc Johanna Wag, réalisatrice britannique, euh, assez installée dans les milieux indés, mais qu'on découvre tout récemment en France, puisque ses films avant n'étaient pas distribués. D'ailleurs, elle ajoute euh, à ce sujet qu'elle va avoir une rétrospective à Pompidou, là, tout bientôt. Et, et ensuite, elle en avait une. Cinémas, donc, on va voir ces films euh, qui vont sortir au-delà des deux souvenirs et de The Eternal Daughter, qui est très bien, que j'ai vu en projet presse, qui est très bien aussi.
0: Elle avait une rétrospective euh, et... au festival de La Rochelle cet été aussi. Oui, ben voilà. De toute façon, souvent, dès qu'il y a une rétrospective à La Rochelle, en fait, on sait que ce sera des films. qu'on Mais de toute façon, je crois c'est Condor. Qui est derrière tout C'était ça, cool. bien
2: sûr, qui sont vraiment super, super distribués. Oui, grave, parce que moi je ne connaissais pas cette réelle hein, avant The Souvenir. Ben en fait, et la britannique, on l'a, elle n'était pas vraiment distribuée. Et le, la, la première partie du souvenir qui est sortie chez nous, elle est sortie en 2018, en vrai. Mmh. Euh, tout ça pour dire que dans la deuxième partie donc, euh, de Souvenir, euh, elle met en scène quelqu'un qui est elle-même, qui va réaliser un film, euh, un film étudiant sur euh, ce qu'elle a vécu. Euh, et ce que je trouve rigolo, c'est qu'elle refait, elle, elle refait un film dans son film. Ce que fait aussi euh, Steven Spielberg, puisque euh, mmh. dans son film il refait de ses films d'enfance euh, aujourd'hui, et c'est intéressant de voir à quel point euh, à quel point il est fidèle en fait à ce qu'il avait fait à l'époque. Et, euh, euh, j'ai montré mes parents sont allés voir le film hier euh, pour tout vous dire, euh, et ont beaucoup aimé. Même, et je leur ai montré des extraits d'un documentaire que j'ai étudié que j'ai utilisé avec mes élèves qui étudient Spielberg. Euh, et en fait, il y a dedans, il y a plein d'images d'archives de de ces vidéos de vacances, etc. Où on voit vraiment c'est pareil mais on voit aussi des extraits de ses films qu'il réalisait quand il était, quand il était gamin. Et pareil, c'est vraiment, c'est vraiment la même chose. Quoi. Et donc, il y a ce truc hyper intéressant de revenir sur sa jeunesse et de refaire des films qu'on a filmés avant dans son film, qui, me, qui fait que à mes yeux, il euh, y a un parallèle fascinant entre... Euh, sous-vu réalisateur de 75 ans et, et <rire> cette réalisatrice qui doit avoir, je ne sais pas, euh, la quarantaine de Johanna ou un truc comme ça.
0: Oui, je, je crois qu'elle n'est pas, pas extrêmement jeune non plus. Euh, oui, voilà, parce que Joanna. ça fait un moment
2: qu'elle est installée. Elle a commencé avec Tina euh, Excusez-moi, je dis n'importe quoi, du coup, elle a 62 ans. Oui, voilà, c'est euh, mais Donc, je le voilà, sais elle bien très aussi qu'elle est jeune. Mais pas, au même, pas dans euh, les mêmes cercles.
0: Y... Hmm. Euh, euh, tout à fait, et puis même si, si on cherche une parenté avec le Spielberg, en plus, les, les deux films ont l'idée d'un traumatisme qui va créer... Euh... Tout à fait. Alors, le, le traumatisme est mmh. pas, pas tout à fait le même mais euh, oui, mais... c'est vrai que le trauma mais non, enfin, ça. Je,
2: je ne dis pas que le divorce c'est c'est, c'est pas horrible mais, euh, mais le bon, trauma de vos souvenirs, il passé, est pareil. quand même <rire> dans le <film. rire> Voilà, mais dis j'ai, j'ai fini mon Je crois qu'on avait dit <rire> aussi éventuellement mais du coup je avais, on avait dit quoi, quoi à ta place
0: euh, on avait dit éventuellement Belfast aussi ou Ah oui, c'est vrai mais c'est pas bien. Bah oui, mais je sais mais bon, je vais en parler du coup.
2: mais du coup je terminerai sur Empire of Love tu parles de Belfast.
0: Ah bah oui, bah du coup, non, mais de toute façon, elle va aller rapidement, j'aime pas trop Belfast non plus, euh, de Kenneth Branagh, ouais, je sais pas le prononcer, <rire> du coup, je, je, je m'aventurerai pas à le refaire. Là, ça, C'est ça se prononce
2: Kenneth Branagh,
0: qui est pareil, pour le coup, un film de, de, de retour en enfance et de, et de point de vue de l'enfance et tout, notamment sur le, 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 les conflits en Irlande et... Euh, et je, et je vois ce qu'a voulu, ce qu'a voulu faire le réalisateur. Euh, ben le problème, c'est... Enfin, euh, tu sais, il, il est vraiment en mode point de vue d'un enfant, machin et tout. Mais ce que nous a bien prouvé euh, « La vie est belle » de bénini c'est que traiter d'un élément historique du point de vue d'un enfant est une erreur totale, absolue. C'est médiocre <rire> et éthiquement abominable. Mais qu'est-ce que tu et fais mais que...
1: Wow. Et ceci,
0: voilà. ceci mis à part, du coup, le, le gros problème de Belfast, c'est que ça... C'est... Camille a vraiment le, le, le parti pris du point de vue d'un enfant. Euh, moi, j'ai été assez euh, choquée, de la traitement de, assez choquée euh, du traitement euh, du conflit euh, qui est extrêmement simplifié et tout ça. Et ça finit en plus le film en Angleterre, euh, terre magnifique. Donc, ça pose euh, certains problèmes, mais je pense qu'il rentre euh, euh, pas mal dans cette euh, catégorie, notamment parce que l'un des défauts du film, c'est qu'il n'en parle pas assez, mais c'est aussi un film qui parle de la question justement du déracinement euh, et tout ça. Mais je pense
2: qu'on peut ah s'arrêter non. là parce qu'on a perdu l'intégralité de nos 50 euh, auditeurs. Ils vont jeté leur téléphone dans la rue comme oui. ça, contre le trottoir.
0: J'aurais pu critiquer le lavier bel de Capra, ce que je n'ai pas fait puisque je l'adore. Oui. Donc c'est non. bon. J'ai n'a
2: rien à voir.
0: <rire> il y a deux lavier belle, il y en a un Mais horrible, ouais. un bon.
2: Je... tout à fait oui. c'est, c'est, c'est une phrase qu'on peut dire si on est euh, effectivement euh, complètement euh, complètement euh, déglingué <rire> <rire> déglingué ouais, déglingué je ne savais pas <rire> je cherchais un mot drôle et j'en ai pas
0: ouais.
2: mais effectivement du coup il y a eu Belfast euh, et euh, Empire of Light donc Sam Mendes tout récemment euh, qui lui prend le parti en fait de ne pas parler de sa jeunesse directement mais de parler de sa mère euh, ah,
0: c'est sa maman qui, est donc, euh,
2: qui était donc bipolaire euh, et de la placer dans un contexte de elle travaille dans un cinéma et donc, le film essaie de brasser, en fait, plein de questions sociales de l'époque. Euh, et euh, il le fait aussi bien qu'un manuel de collège. <rire> donc voilà, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment pas ouf.
1: D'accord. Très bien. Bah merci pour, d'avoir conclu cette petite thématique. On espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller voir certains de ces films. Et avant de raccrocher les micros, on va passer à la dernière partie du podcast, nos recommandations. Les recommandations de CinémaTrack, comme tous les mois, c'est deux recommandations par Chroniqueur, un film à l'affiche que vous pourrez aller voir en salle et un film un peu plus vieux, voire beaucoup plus vieux, que nous avons envie euh, de vous recommander. On va commencer par les films à l'affiche. Juliette, qu'est-ce que tu nous recommandes
0: Eh bien, je vous recommande un film qui est sorti euh, ce mercredi, il me semble, ouais. euh, qui est euh, Goutte d'or euh, de Clément Cogitor. Alors si j'ai essayé, c'est parce que je ne sais jamais comment euh, prononcer son nom de famille, mais ça se prononce Cogitor, mais enfin je pense que ça se prononce Cogitor. Bref, goutte d'or de Clément Cogitor. Euh, avec Karim Leclou. Euh, qui... Alors Clément Cogitor, moi j'avais vu qu'un seul film de lui avant, mais que j'avais déjà trouvé très bien, et du coup j'avais hâte de voir ce nouveau film, et euh, je le trouve vraiment génial. <rire> je le trouve ça vraiment très très bien. Euh, c'est un film qui parle donc de Karim Leclou qui joue... Euh, un médium un petit peu en bobineur euh, dans, le, dans les quartiers de Barbès. De et, euh, et le film au début juste parle en fait de lui et de son côté euh, et de comment il fait ses petites magouilles en faisant croire aux gens euh, qu'il arrive à parler avec des esprits alors que bon, pas vraiment. Et en fait, euh, le, le film part quand même dans quelque chose d'assez... Euh, assez étonnant et fantastique tout en traitant de questions euh, sociales euh, à nouveau c'est, c'est encore un film qui parle énormément euh, bah, de la question du, du déracinement de la question de la langue, de la question de l'habitat euh, de la question de la culture, ça s'abrasse énormément de choses euh, liées, à, liées à l'immigration mais aussi liées à la croyance euh, et euh, qui mêle plusieurs genres et qui est bouleversant et très très bien réalisé et c'est, c'est, c'est des quartiers de Paris qui sont chaque année encore plus euh, bousculée, soit par les travaux incessants, soit par les violences policières qui s'y passent. Et, euh, et c'est un film qui montre des, 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 des minorités et des choses qu'on ne voit pas d'habitude et, et c'est un film qui, qui c'était, c'était Gaël, notre chère critique de Cinematrack, euh, qui, qui, qui a écrit une critique sur Good Dor et c'est, c'est une critique très très belle et il dit notamment que l'un des grands points forts du film c'est que c'est un film qui n'offre pas de solution euh, à des personnes dans la misère, mais qui leur euh, donne de l'humanité. Ce qu'aucun JT <rire> ne peut faire en France. Et euh, du coup, rien que pour ça, rien que parce que c'est un film qui donne de l'humanité à des gens à qui on n'en donne jamais d'habitude, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir.
2: Je me permets de surenchérir et de dire qu'il y a, on en a déjà parlé en off avec Juliette, mais il y a une idée de montage dans le film. Ouais qui est absolument euh, bouleversante, euh, une confiance faite au spectateur en lui disant, euh, tu vois là, euh, on va mettre un truc, et tu vas te dire vraiment, mais j'ai dormi pendant 5 minutes, j'ai raté un peu. Et <rire> c'est suis... complètement c'est volontaire, et tellement intelligent, euh, et ça donne une dimension euh, tellement forte spirituellement parlant au film, euh, en plus de sa dimension politique, qui est euh, vraiment... Euh, Inversante. Non, vraiment, Clément Cogitor, c'est vraiment okay. un gars à suivre. Quoi. Et c'est fou, dans ce que tu disais, en termes politiques, ce qu'il arrive à, à intégrer comme euh, élément en 1h38 de film. Mmh. C'est extrêmement riche, tout ce que ça dit. Hein. C'est, c'est vraiment très, très fort.
1: Très bien, Renaud.
2: Enchaîne euh... Eh ben, j'enchaîne. Donc, euh, moi, je vais recommander un film qui s'appelle N'oublie pas les fleurs, euh, qui est aussi sorti ce mercredi, qui est un film de Genki Kawamura. C'est une première réalisation pour un type qui a une carrière assez surprenante, puisqu'il a écrit trois romans. Il a été best-seller pour un roman qui s'appelle N'oublie pas les fleurs, qu'il a adapté lui-même en premier long métrage. Euh, mais il est également producteur du prochain film de Koreeda, de euh, deux films de Makoto Shinkai. De plein d'autres trucs. Il a co-créé la série The Macanai sur Netflix avec Kore-eda. Donc c'est un type vraiment bien occupé. Et donc là, c'est sa première réalisation adaptée de son roman. Euh, vraiment intéressant puisque ça, ça parle de, donc, d'une mère un peu âgée qui commence à avoir Alzheimer et de son fils. Et plutôt que de parler simplement de, donc, de mémoire, d'oubli, de relations. Euh, mère, fils, etc. Ça raconte en fait quelque chose d'assez amer, à savoir euh, leur relation n'a pas toujours été idéale et le fils euh, vit très mal le fait que sa mère puisse oublier le mal qu'elle lui a fait.
0: Oh, c'est super intéressant ça.
2: Et, et je trouve ça vraiment brillant euh, comme, comme idée. Euh, le film utilise euh, beaucoup de plans séquences pour montrer, euh, pour nous mettre dans la tête en fait du personnage euh, et je trouve que c'est un film vraiment euh, juste touchant. Euh, et euh, on a un entretien avec euh, le réalisateur sur le site euh, puisque je me suis entretenu avec lui il y a deux semaines euh, et c'était hyper intéressant et donc je vous recommande de, de lire cet entretien et de voir le film parce qu'il est vraiment très beau et puis voilà c'est tout petit film indé euh, qui ne serait sûrement pas sorti en France euh, si on n'avait pas euh, un public pour ce genre de sortie indé asiatique ces dernières années donc euh, il faut y aller et toi Mehdi et moi, je vais vous parler
1: de La Femme de Tchaikovsky, ah, le cool, film non. de Serebrenikov qui est sorti maintenant il y a deux semaines, je crois. Le 15 février, je pense. Qui est un film vraiment très intéressant sur euh, donc, euh, Tchaikovsky qui, est, qui était euh, homosexuel, mais qui, à l'époque, ça ne se faisait pas trop de, de, de lettres. Euh, donc, il, 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 est, il a eu un mariage forcé. Donc le film suit euh, ce couple qui euh, n'en est pas vraiment un et la douleur que cela représente pour, pour la femme de Tchaikovsky, qui est un personnage assez touchant. C'est un film assez sage pour, pour un puisque puisqu'il euh, reste... Bon, pas non plus académique, mais comparé par exemple à la fièvre de, de Petrov, on est quand même sur, sur un niveau beaucoup plus euh, classique, on va dire, dans la mise en scène. Oui, Juliette
0: Même comparé à l'éto, je moi je...
1: ouais, même comparé à l'éto. Euh, à, à part quelques moments un peu. C'est ça, j'allais dire à la, à la fin, il s'emballe un petit peu euh, et on, on retrouve <rire> sa virtuosité, mais, euh, mais je l'ai trouvé quand même, du coup, dans cette, cette sobriété, euh, je trouve qu'il gagne en, en densité, voire en. En justesse dans ce qu'il, ce, qu'il veut, ce qu'il veut filmer, dans ce qu'il dit des, des personnages et dans le portrait qu'il fait justement de, de cette femme que j'ai trouvé assez touchant, sans être mannequin.
0: Je suis tout à fait d'accord. Moi, je, je, j'ai vu alors pareil. Alors ce film, c'était je l'ai vu en juillet dernier. Donc pour vous dire comme ça fait longtemps, je m'en ouais. rappelle plus très bien et j'espère pouvoir le revoir, ce qu'il pourrait éventuellement être très haut dans mes tops à la fin de l'année. Euh, bref, tout ça pour dire, que je suis d'accord avec toi, je trouve, bah, de toute façon, moi, j'aime beaucoup le travail de ce réalisateur. Et La femme de Tchaikovsky, ouais, c'est génial, et, et c'est, le fait que sa réalisation est soit un peu plus posé dans celui-ci tout en restant virtuose moi chaque composition de planche, je suis en mode franchement t'es trop fort euh, mais je suis d'accord avec toi parce qu'en fait par rapport au sujet et au, justement à la subtilité et au non-manichéisme de la chose heureusement que la caméra est posée et un peu plus mmh. posée je pense parce que comme tu dis enfin pardon je répète juste ce que tu dis mais juste pour dire que je suis d'accord et que, que, que c'est très pertinent ce que tu dis que, que ça offre plus de justesse et que je pense qu'il a, il a très bien fait de, de se détendre Enfin, même si à nouveau, il y a des compositions et des plans-séquences et des machins euh, que bon, c'est pas... Voilà.
2: <rire> euh, Renaud, tu lances le, le deuxième tour Bien sûr. Euh, je vais parler d'un film relativement récent et pas un excellent film, mais qui a beaucoup plu à au moins une personne sur Terre et cette personne, c'est moi. Ah. Euh, donc, c'est un film sorti directement sur Disney+, euh, chez nous. Euh, là-bas, c'est sorti aux états unis sur Hulu. Un film qui s'appelle No Exit, sans issue, euh, un film réalisé par Damien Power, un type que je connais absolument pas. Euh, et où je voulais voir un petit film, voilà, un petit film un peu thriller, et je, j'en ai eu pour mon argent. Euh, à savoir que je paye pas Disney+, donc euh, j'ai eu zéro euros. <rire> ah, euros, exactement. Euh, donc euh, très très rapidement pour vous pitcher le truc, euh, c'est donc euh, une femme qui est dans un centre d'addiction euh, qui euh, qui donc euh, vient de se ce... qui, qui est réinternée pendant un temps pour une cure et euh, sa mère est très malade et elle veut aller la voir sauf que bah, c- sa sœur euh, l'empêche un peu d'y aller parce que bah, c'est vraiment la honte de la famille et de toute façon elle est elle est euh, enfermée dans ce centre pendant sa cure quoi et donc elle essaie de, bah, de s'enfuir or il y a une tempête de neige et en fait à partir de ça elle se trouve enfermée quelque part et elle va se retrouver avec des types qui ont peut-être tué quelqu'un et c'est vraiment juste après un qui l'a tué un coup de et c'est très simple, c'est, mais pourtant très efficace, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu l'impression de voir euh, un, un thriller comme on n'en voit plus trop en fait, de vraiment de très très bonne qualité, de bonne facture, extrêmement bien joué, ça m'a permis de découvrir une actrice qui s'appelle, euh, qui, s'appelle, qui s'appelle Havana Rose Liu, qui joue le rôle principal et qui joue dans rien d'autre, euh, parce que je pense que le film n'a pas fait un carton et parce que, parce que le racisme... Qu'elle n'est pas blanche. Euh, et, euh, et non, vraiment, elle est brillante. Et il y a une scène du film euh, où, en termes de jeu d'acteur, euh, où son personnage vit quelque chose, euh, qui est une scène vraiment euh, violente, en fait, euh, où elle m'a. J'ai, vraiment, je, je, je me suis remis la scène plusieurs fois parce que je n'arrivais pas à comprendre comment elle avait réussi à jouer quelque chose d'aussi riche sur un moment très simple. Donc voilà, ce n'est pas du tout un film euh, à la grande valeur métaphysique ou tout ce que vous voulez, mais euh, un. Conseil de film de dimanche à après-midi à regarder quand il pleut, on sait qu'il n'y a plus de pluie aujourd'hui, voilà, c'est, la, mmh. c'est, c'est, c'est la fin de
0: la pluie, mais
2: euh, voilà, quand même euh, je recommande si vous avez Disney+, si vous ne l'avez pas tant mieux pour vous je vais enchaîner sur un autre film du dimanche, puisque
1: j'ai vu récemment euh, le Casanova de Fellini euh, sorti, <rire> <rire> sorti en 1976 euh, qui est un film vraiment très très intéressant hein. <rire> qui m'a beaucoup surpris par euh, sa, sa tonalité extrêmement triste en fait triste et pathétique euh, il, Fellini ben j'ai vu après en fait qu'il avait déjà annoncé euh, qu'il détestait le personnage de Casanova et en fait ça se voit pendant tout le film euh, Casanova qui est joué par un excellent euh, Donald Sutherland et euh, et c'est un, canaz- un Casanova qui est à la fois euh, qu'on voit vieillissant euh, au cours du film mais même quand il est à son, à son meilleur entre guillemets euh, il est un peu ridicule un peu pathétique euh, les scènes de sexe sont euh, nombreuses mais toutes euh, aucune n'est sexy euh, je vous défie d'être excité par le Casanova de, de Fellini euh, qui est euh, alors qu'on aurait pu attendre, en connaissant Fellini à des, des énormes scènes de de ripailles sexuelles et d'orgies euh, fantasmées euh, avec des, des, des femmes à gros seins euh, il y a des femmes à gros seins mais euh, c'est quand même euh, dans une atmosphère euh, extrêmement euh, de décadence euh, comme on peut l'imaginer euh, quand on, on a l'image de, de, de fin de siècle de, 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 de ces fêtes qui n'ont pas d'autre but que de fêter ceux qui font la fête et qui veulent faire la fête, de ces gens qui ne savent plus quoi faire de leur corps et de leurs désirs et de leurs fantasmes et, euh, et du coup c'est un film qui est extrêmement intéressant pour ça euh, qui pourra déplaire à beaucoup j'imagine aussi parce que il est assez désagréable euh, mais, euh... c'est un peu sa spécialité hein, quand même, ouais. dans sa deuxième partie de carrière hein. euh, c'est vrai, c'est ça. Bah, ouais. bah, celui-là en fait partie d'ailleurs il a eu beaucoup de problèmes c'est un... il est tourné entièrement à la Cinecita évidemment il y a des plans magnifiques dans une Venise recréée euh et ça a coûté un pognon de dingue euh, pour évidemment pas beaucoup de recettes au final mais euh, c'est vraiment un film extrêmement intéressant je trouve
2: je me, je me permets euh, Mehdi de conseiller mmh. puisque tu parles de film ça me permet de conseiller un bouquin que, que je connais, enfin que personne n'a lu un bouquin qui s'appelle Le silence de Sandy Allen c'est un bouquin de fiction euh, adapté de la vie de Sandy Allen qui a été la plus grande femme du monde mmh. euh, et en fait elle joue dans le film mmh. et, le, et le bouquin en fait alterne des chapitres entre sa vie à elle et, euh, et la vie de Fellini euh, jusqu'à euh, jusqu'à le, la, le tournage Paris, en fait, euh, et c'est un bouquin incroyable euh, vraiment euh, incroyablement bien écrit mm-hmm. elle, le, le silence de Sandy Allen un bouquin euh, écrit par une autrice française dont j'ai oublié le nom euh, mais que j'ai adoré mais elle a, elle a une scène vraiment assez
1: vraiment touchante dans le justement oui. dans, dans, dans le cas euh, de Nova. Juliette à toi de conclure le podcast avec la, la dernière recommandation
0: <rire> la vie eh de Roberto me... <rire> Non, jamais. C'est marrant que vous ne saviez pas ma haine totale. Absolument... Si, moi, ça me dit quelque chose. Ouais, euh, voilà, c'est, connu, hein. c'est C'est dans mes traits de personnalité principaux. Quoi. <rire> c'est dans ta bio
1: Tinder, c'est je crois.
0: Donc, non, euh, euh, moi, je vais recommander un film que j'ai vu il y a quelque temps déjà, mais qui m'a vraiment beaucoup marqué, euh, qui est Les chansons que mes frères m'ont apprises euh, de Chloé Zao qui est un film aussi magnifique que son titre, euh, qui est, je pense, mon film préféré de Chloé Zhao, parce que je crois que maintenant j'ai tout vu, parce en n'a pas... Euh, é- après é- Les Éternels. Euh... Ah oui, pardon, il manque... Ah, mais j'ai pas vu Les Éternels. Ah bah, c'est peut-être lui alors. C'est lui. C'est peut-être C'est lui.
2: <rire> Vous êtes fou
0: hein. Un, un <rire> film comme euh, Chloé Zao savait, c'est, 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 c'est bien le faire avant Marvel. <rire> À, à moitié fiction, à moitié documentaire et qui se passe dans une réserve euh, de, de natifs euh, aux états unis et, euh, et c'est un film un petit peu choral où on suit plusieurs personnages mais on suit principalement l'histoire d'un, d'un, d'un frère et de sa sœur. et ça présente des, des personnages magnifiques euh, ça, ça parle du, du fait de se sentir euh, complètement enfermé euh, de, justement dans, dans, dans ces réserves qui, qui portent euh, porte bien leur nom p- de, pour ces personnes-là. Le fait d- d'être enfermé là-dedans et de ne pas avoir euh, euh, d'espoir de sortir, et même si tu veux sortir, en fait tu n'y arrives pas pour euh, énormément de raisons. L'attachement à ta culture, euh, la pauvreté, l'inadaptation au monde. Euh, c'est un film qui parle euh, énormément des problèmes d'alcoolisme qu'il y a là-bas et qui en parle très frontalement. Euh, mais c'est aussi un film euh, empreint d'une, d'une incroyable poésie. Il euh, y a des images magnifiques et... Euh, et, et aussi, il y avait l'idée que... En fait, à la, à la fin du film, on voit qu'il y a deux visions qui se confondent, c'est-à-dire celle du, du frère qui euh, voit dans ses réserves euh, qu'une prison. Et, et, et voilà, il y a un endroit où tout est malheureux, et tout le monde est alcoolique, et personne ne va bien, et c'est très violent. Et le point de vue de sa petite sœur, qui euh, voit énormément la beauté de cet endroit, la beauté des choses, le bon dans les gens, même dans les gens les plus problématiques... Et, euh, et voilà, et ces deux visions qui euh, permettent cette poésie un petit peu brutale. Et, et c'est un film euh, bouleversant. Et, et Il enfin, y a des images dedans, mais c'est tellement beau. Et voilà, moi, moi Chloe Zhao, je la trouve euh, vraiment, vraiment, vraiment trop forte. Et, et je suis, j'espère qu'elle ne va pas trop se faire... Euh, alors, ça se trouve, après, Les éternels c'est bien, je ne l'ai pas vu, Mais j'espère qu'elle ne va pas trop se faire <rire> aspirer par euh, Marvel parce que euh, que ce soit... Euh, les chansons que mes frères m'ont apprises, The Rider ou, euh, ou euh, euh, Nomadland. No Nomadland, no merci. Je, moi, je trouve ça juste extraordinaire. Ce qu'elle fait, j'ai pas, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà.
1: Très bien. Eh bien, merci Juliette, merci Renaud. Euh, c'est la conclusion de cet épisode et euh, on n'a qu'une chose à vous dire Foncez dans les salles de cinéma. On se retrouve dans un mois. On ne sait pas encore pour quel film, mais d'ici là, bon film. Ciao.
0: Ciao.